0: Günaydın herkese mutlu, sakin, huzurlu, sağlık içinde, gönül ferahlığı içinde bir hafta diliyoruz. 30 Mayıs 2022 bugün günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün etiketimizi hafta sonunda Munzur'a gittim. Fazıl Say, Serenat Bağcan, Munzur, Özgür ve Temiz Aksın kampanyası düzenlediler olağanüstü. ...unutulmaz bir konser verdiler. Ben de Elazığ'a gittim. Elazığ'da kaldım. Oradan Ovacı'ya gittim. Fazıl Say Serenat Bahcan konserini izledim. Bölgeden sizlere... ...bolca selam getirdim. Temiz ve özgür manşetimiz bu. Bunun dışında... ...ekonomiye bakacağız. Dolar, faizler... ...piyasalar, hayat pahalılığı... ...hepsini konuşacağız. Bunun dışında... ...iktidar ne yaptı? Atatürk Havalimanı konusunda... ...dün törenler düzenlendi... ...bütün detaylarıyla konuşacağız. Muhalefet ne yaptı? Van'da Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanlarını topladı. Hangi mesajları verdi? Hangi gazeteci, hangi kulis bilgilerini yazdı Van'daki belediye başkanları ilişkin? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu derken... ...bölgedeki nabzı sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ayrıca dün 6 partinin liderleri, 6'lı Millet İttifakı'nın genel başkanları... Bir kez daha bir araya geldiler. O toplantıda neler konuşuldu? Hangi detaylar Mansa'ya getirildi? Biz yine haber kaynaklarımızdan aldığımız özel bilgiler, özel kulisler ve detaylarla yine Çalar saatte anlatacağım. Ve Süper Ligi gidiş yolunda iki takım İstanbul Spor ve Bandırma Spor finalde. Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü kim oldu? Real Madrid. Tartışmalar da var. Her birini sizlere detaylı olarak anlatacağım efendim. Ve şimdi... Tabii ki daha pek çok sürprizimiz var. Kültür, sanat, edebiyat, hayatın her alanından haberler. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat Ailesi yeni güne başlıyor. Bugün Çalar Saat gazetesinde Munzur haberi var. Ona dikkatlerinizi çekmek istiyorum bakın. Fazıl Say ve Serenat Baycan çok büyük bir yurtseverlik ve duyarlılık örneği sergilediler. Munzur kenarına gittiler. Ovacık Belediyesi'nin... Obacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün davetiyle gittiler. Ve biz de onların bu özel, anlamlı, unutulmaz konserinde yanlarında olmak istedik. Fazla Say ve Serenat Bahcan'ı kutluyoruz. Tunceli'den, sizlere Munzur bölgesinden ve Elazığ'dan da bolca selamlar getirdim efendim. Böyle sene dolu bir gün ve günden bizi bekliyor. Sürprizlerim de var, konuklarım da var demokrasi meydanında. Ama sevgili Türkiye'm, öncelikle siz halkımıza ülkemize baş sağlığı dilemek istiyorum. Zira bir kahramanımız şehit oldu. Baş! Türkiye piyade uzman çavuş Hasan Çatal'ın
1: şehadetine ağlarken pençe kilit operasyonunda yaralanan hastanede tedavisi devam eden piyade uzman çavuş Muhammed Sertaş'tan da acı haber geldi. Sertaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Önceki gün Pençe kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit oldu. 33 yaşındaki piyade uzman çavuş Hasan Çatal, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliydi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe kilit Operasyonu'nda da görev yapıyordu. İki çocuk babası uzman çavuş, PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının ...infilak etmesi sonucu şehit oldu. Dün piyade uzman çavuş Hasan Çatal için memleketi Konya'da cenaze töreni vardı. 33 yaşındaki şehit dualarla vatan toprağına emanet edildi. Hasan Çatal'ın acısı daha dinmemişken Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde yaralanan... ...piyade uzman çavuş Muhammed Sertaş'ın da şehit olduğunu duyurdu. Silah arkadaşları şehitlerin kanını yerde bırakmıyor pençekilit operasyon bölgesinde düzenlenen operasyonlarla çok sayıda terörist
0: etkisiz hale getirildi. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum efendim. Bugün temiz ve özgür dedik Sözcü gazetesiyle başlayacağız. Gazeteleri okumaya devam edeceğiz. Tunceli Emek gazetesinde de Fazıl Say seranat bağcan haberi var. Onu da sizlere biraz sonra anlatacağım, aktaracağım. Sözcü. Türkiye'de özgürlükler her geçen gün kısıtlanıyor. Bu kafa ve yasaklarla bir yere varamazsınız. Gerici zihniyetin dayatmaları kamuda karşılık buluyor. Aydınlık kesime yönelik etkinlikler bir bir yasaklanıyor. Yaşam tarzına müdahale artıyor. İktidarın tarikat ve cemaatleri cesaretlendirmesi, layık yaşama ve yönelik tehditleri artırıyor. Yaşam tarzına müdahale anlamına gelen mahalle baskısı büyüyor. Nitekim iki yıldır süren müzik yasağı hala kalkmadı. Buna ilave olarak... Festival, konser, açık alan etkinlikleri gericiler tarafından hedef gösteriliyor. Kamu yöneticileri bu gerici şikayetleri anında dikkate alıyor. Hemen her gün bir yasak kararı geliyor ama bunlar toplumun büyük kesiminde ters tepiyor. Milyonlarca vatandaş özgürlüklerin kısıtlanmasına tepki gösteriyor. Bu yasaklarla bir yere varılamaz. Tabii peş peşe gelen bu Eskişehir'den, Isparta'dan gelen bu kararlardan sonra özellikle valilikler veya kimse bugün haberlerde detaylı olarak aktaracağım. Kamuoyundan da bir tepki yükseldi. Mesela işte bakın yoga yapanlarla ilgili şikayetler, sanatçılara ilişkin kısıtlamalar. Seda Sayan, Melek Mosto'nun yerine konsere çıkacak. Ama tabii ne oluyor? Tez, antitez. Yani bir şey yapıyorsunuz karşılığında bir tepki büyüyor. Bence bunu da hesaba alınması gerekir. Aynur Doğan'ın konseri. Sonra Mor ve Ötesi. Bütün bunları da sizlere yine detaylı olarak anlatacağız efendim. Ama dün... Millet Partisi'nin daha doğrusu Millet İttifakı'nın üyesi olan 6 partinin genel başkanları 4. kez bir araya geldiler. Bu sabahki bu manşet yolculuğumuzda perde arkası bilgilerle özel dosyalarla bu konuyu da detaylı olarak işleyeceğiz. Altı Muhalefet Partisi dördüncü
1: kez bir araya geldi. Liderlerin toplantısı 7 saatten fazla sürdü.
2: Beraber kurtaracağız. Tek başına kurtuluş yok. Onlar isterlerse gitsinler diyor ya biz de şunu söyleyeceğiz. Biz geleceğiz ve seni göndereceğiz. Bu seçimleri kazanacağız ama seçimlerden sonra ülkeyle kazanacağız.
1: İlk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Muhalefetteki altı partinin genel başkanları dördüncü zirveye ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliği yaptı. Muhalefet liderleri saat 19'da Gelecek Partisi'nin genel merkezindeydi. Misafirlerini kapıda karşıladı Davutoğlu. Önce birlikte yemek yendi ardından toplantıya geçildi. Seçim güvenliğinden ekonomiye Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek olası bir operasyona, göç politikasından İsveç'e Finlandiya'nın NATO başvurusuna pek çok konu başlığı masadaydı. Liderlerin buluşması da yaklaşık 7 saat 15 dakika sürdü. 6'lı masadan yine ortak açıklama çıktı. Bu kez diğer açıklamalardan daha uzundu liderlerin altına imza attığı açıklama. Molefetteki 6 genel başkan 10 ortak ilkeye imza atarak memleketi dar boğazdan kurtaracağız açıklaması yaptı.
3: Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi vardır. Majesteleri ve ailesinin şurekasının iktidarını devam ettirmek.
2: Bu seçimleri kazanacağız. Seçimlerden sonra hırgür çıkmayacak, kaos olmayacak. Tüm haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.
1: Ortak bildiride altılı masadaki işbirliğinin süreceği de vurgulandı. Seçim sonuçları yüksek seçim kurulu tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz dedi Altı muhalefet Partisi. Toplantı sonunda da Davutoğlu konuk ettiği genel başkanlara kapıya dek eşlik etti. Bir sonraki buluşma için sözleşildi. Altılı Masa 5. kez İyi Parti Genel Merkezi'nde kurulacak. Toplantıya Meral Akşener ev sahipliği yapacak. Toplantıdan sonra basın açıklaması yapmıyoruz
4: ama hayırlı
0: olsun diyoruz. Ayşe Gül Hanım bir mesaj atmış ama eğitim yönetimi ve denetimi testis yüksek lisans öğrencisiyim. ...final sınavları sadece İzmir, İstanbul ve Ankara şehirlerinde yapılıyor. Ekonomik kriz buhranında binlerce öğrenci... ...Türk'te final ve bütünleme sınavlarının online yapılmasını talep ediyoruz demiş bir kampanya. Ne olduğunu tam anlamadım ama ilerleyen dakikalarda şöyle ekip arkadaşlarım da baksınlar. Ahşigül Hanım, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala meselesinde en son durum nedir diye soruyor. Bakın izleyenlerimizin soruları ve sizlerden gelen yaklaşımlar. ilerleyen dakikalarda bütün manşetlerle birlikte... Türkiye'nin cezaevlerinde olup bitenlere de yakından bakalım. Bu arada Osman Kavala BBC Türkçe'ye bir röportaj vermişti. Hafta sonunda çok konuşuldu sosyal medyada. Osman Kavala'nın verdiği mesajlar özellikle Türkan Saylan bağlamında ve cezaevinde ne yapıp ettiğine dair soruları yanıtlamış BBC Türkçe servisinden. Osman Kavala'nın sözleri böyle. Yeni çağ, gençlerin umudu Millet İttifakı'nda. Ülkedeki ekonomik sıkıntılara paralel olarak her geçen gün artan sorunlar sebebiyle gelecek kaygıları kabusa dönüşen gençler için Millet İttifakı'nın liderleri ümit ışığı haline geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu gittikleri her yerde gençlerin ilgi oda Bakın bir taraftan Akşener gençlerle, bir taraftan Kılıçdaroğlu gençlerle. Dün dün akşam fetih kutlamaları kapsamında Ekrem İmamoğlu da Maltepe'de bir Etkinlik düzenlenmişti. Bu konuda gençlere özellikle seslendi. Ve onlara defalarca her şey dedi ve gençlere baktı. Her şey çok güzel olacak sloganını gençlere söyletti. Şunu herkes çok iyi bilsin ki, bu ülkenin en önemli meselesi ve hepimizin, benim, sizlerin, hepimizin önceliği gençlerdir. Gençlere iş, aşk, gelecek... Onlara böyle bir umudu, böyle bir hayali, böyle bir hedefi sunabilmemiz ve onları bu hedeflerin, bu hayallerin gerçekleşeceğine mutlaka ikna etmemiz gerekiyor. Gençler, Türkiye'nin bir numaralı meselesi gençlerdir. Şimdi bakın
2: devletin dini adaletse siz adaletle yönetmek zorundasınız. Ben şunu biliyorum matematikte Türkiye yedincisi düşünebiliyor musunuz? Matematikte Türkiye
4: yedincisi sözlü de eleniyor.
5: Öğretmenim ama iş arayışım sürüyor. KPSS'de de atanmak çok zor. Sınava girdiğim düşünelim 95 aldım ama nedense mülakatta 70 alan
6: birisi atan. 58
5: puanlı mülakatta atananı gördüm. 91 puanlı atanamayanı
7: gördüm.
6: Gençler anlattı, liderler dinledi. İşsizlik, torpil. Mülakat, liyakat sıkıntıları birebir yaşayanların ağzından dile geldi. Şimdi
2: herhangi bir ilgisi yok, birikimi yok, çalışkanlığı yok ama torpili var. Onu düşük puandan sözlüğe çağırıyorsun, yüksek puanı alan yazılı da eliyorsun, onu kazandırıyorsun ve onu getiriyorsun. Kamuda görevli yapıyorsun. Bu bir kişinin hakkını yemek.
4: Sene evvel
5: 95 alan çocuk daha onun atılması yapılmamış. O zaman gençler niye
6: öğretmenlik okuyoruz?
2: Mülakatı kaldıracağız. Mülakatın olmaması lazım.
6: Muhalefet liderleri Türkiye'nin kaderini onlar değiştirecek dedikleri gençlerle buluşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu Van'da, Akşener İstanbul'da gençlere kulak verdi. Şirketlerine ve
5: takipçilerine yasal bir Ülkemizde birimiz tanıdık. Onun ihraç konulma fırtınası. Değilse yordu bizi.
2: Haklısınız. Herkesin inancına saygılıyım. Kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce yaratan bilir. Başka kimse bilmez. Evet. Ama bizde maalesef bazıları çıkıyor. Sen inançlısın diyor. Sen inançsızsın diyor. Nereden biliyorsun?
6: İşsizlik, gelecek kaygısı, ekonomik zorluklar, yurt dışı hayalleri. Gençler anlattı.
8: Liderler dinledi. Geçen babam dedi. Varsa bir imkanlı olun git dedi. Bir baba oğluna git diyor hocam. Bir günü nasıl geçiyor? İş başvuruları, iş siteleri. işte şu iş olur mu? Bu işe uygun muyum? Acaba bu işi de Yapabilir miyim, şöyle yapabilir miyim diye geçiyor sürekli. Ama günün sonunda umutsuz uyuyorum.
6: İyi Parti lideri Meral Akşener mutluluk nedir diye sordu gençlere. Yanıtlar gençlerin mutsuzluğunun, umutsuzluğunun resmi oldu.
9: Mutluluk ne senin
6: için? Mutluluk bir iş bulmak. Hani en sonunda sınavdan vazgeçeceğim, iş bulacağım.
2: Almanya'daki genç Afrika'ya gidip safariye katılmak istiyor, heyecan arıyor. Ben Almanya'ya para kazanmaya gidiyorum. Aradaki fark mı? Ben artık uzun süreli hayal kurmuyorum. gerçekleşmek Ehliyet kursundan buraya geliyorum. Kuruyor olmak için uğraşıyorum. İşin tehlikesini falan boyutunu geçtim. Bin lira, iki bin lira daha fazla kazanmak için düşünmüyorum. Biraz daha para toplayıp yurt dışına gitmeye bekliyorum
6: Geçim sıkıntısı gençleri nasıl derinden etkiledi sorusunun yanıtı. Gözleri dolu dolu, doğum gününü dahi istediği gibi kutlayamayan gencin gözlerinde gizliydi. Bugün
3: benim doğum günüm mesela. Ben doğum <gülüyor> günümü bile dışarıda kutlayamıyorum. Olmuyor ki. <gülüyor>
0: Elazığ'dan bir annemiz, Sevinç Anne, Sevinç Aral annemiz de çocuklarımız için, gençlerimiz için, ülkemiz için dualarını gönderiyor. Sevinç Anne şahsında büyüklerimizin de ellerinden öpüyoruz. Sırada sağlıkçılar var. Hafta boyu sizlere sağlıkçıların sesini duymak ve duyurmak konusunda bir takım haberler sunmuş ve yorumlar yapmıştık. Sağlıkçılar çok yorgun ve kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle kırgınlar. Onların gönlünü almamız gerekiyor. Sırada buna ilişkin bir haber var ama önce manşet bir gün. Karanlığa karşı umudun isyanı. Milyonların ayağa kalktığı Gezi direnişi 9 yaşına giriyor. İsyanın talepleri ise hala güncel. Gezi'de evlatlarını kaybeden aileler Gezi'den korkuyorlar çünkü Gezi halktır diyor. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilip yerine topçu kışlası yapılması planına karşı başlayıp kısa sürede milyonların adalet, demokrasi, özgürlük talebini dile getirdiği isyana dönüşen Gezi direnişi 9 yaşına giriyor. Her yer Taksim, her yer direniş sloganlarının tüm ülkede yankılandığı 2013 yılının Haziran günlerindeki talepler bugün hala güncel. Gezi'deki halk iradesine düşman sarayın talimatıyla 7 kişi hukuksuz şekilde cezaevinde. Gezi'de evlatları katledilen aileler ise mücadeleyi sürdürüyor. Berkin'in babası Sami Elvan, oğlumun davası adliyede değil, sarayda görüldü dedi. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Gezi'den korkuyorlar çünkü Gezi halktır ifadesini kullandı. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, Gezi tazeliğini koruyor derken, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, iktidarın, 9 yıldır Gezi'yi dilinden düşürmediğine dikkat çekti, çocuklarımızı katlettiler dedi. Ve bugün Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri Güven Gürkan Öztan'ın Gezi'deki cesarete bugün ihtiyaç var sözlerini de birinci sayfada detay olarak yer vermişler. Gezi 2013'ün takvim yapraklarına sığacak bir olgu değil diyor Güven Gürkan Öztan. AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde hiçbir şey Haziran direnişi kadar korkutucu olmadı. 9 yıl geçtikten sonra Gezi davasta mahkumiyet verilmesi, iktidarın talimatıyla hala Gezi'yi karalamak için her türlü yola başvurulması, aynı yalanların en üst perdeden tekrarlanması bu korkudan. Tarihi bir dönemece doğru giderken bu ülkenin tüm demokratik güçlerinin Gezi'deki dayanışmaya özgüvene istersek de istersek değiştirebiliriz inancına ve etrafı akıllı örülmüş bir cesarete ihtiyacı var diyor efendim. Bir sonraki detay sağlıkçılarımıza ilişkin. Dün seslerini duyurmak istediler. Biz değil siz gidicisiniz diyor bir gün gazetesinin birinci sayfa haberi. Sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanından binlerce sağlık emekçisi halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için Ankara'da beyaz mitingde bir araya geldi. Başkentte yapılan eylemde konuşan hekimler bize giderlerse gitsinler diyenler asıl gidecek olanlardır dedi. Mitingde siyasi iktidara sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirmesi ve yurttaşların sağlığa ücretsiz erişim içinde çağrıda bulunuldu diyor efendim. Geçtiğimiz hafta bu saatlerde Türk Tabipler Birliği Başkanı açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Çalar saati özel bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Bizim sesimizi duysunlar. Çünkü sağlık çalışanlarının dayanacak gücü kalmadı diyor Türk Tabipler Birliği Başkanı
3: şu an gerçekten geçinemiyoruz. Yani Geçinebiliyorduk, şu an geçinemiyoruz. Biz aldığımız ücretin temel ücret olmasını ve bunun emekliliğimize yansımasını istiyoruz.
10: Kimse, herhangi biri bir doktorun 120. hastası olmak ister mi? Lütfen söyleyin. Ya da 36 saat uykusuz kalmış bir hocanın girdiği ameliyatta hasta olmak ister mi? Ben istemem, siz de istemezsiniz.
1: Sağlık çalışanları haklarını istiyor. Ödenemeyen haklarımızı almak istiyoruz. Özlük hakları, çalışma koşulları, verilen ama bir türlü tutulmayan sözler, gece gündüz çalışan ama talepleri karşılanmayan sağlık çalışanları ses yükseltti, hakkımızı istiyoruz dedi. Hekimlerin hakkı dendi,
11: ödenmedi.
5: Sabit ödememiz, maaşımız, ek ödememiz, nöbet ücretleri hepsi dahil yoksulluk sınırının çok altında bir ücret alıyoruz.
0: İki buçuk yıla yaklaştı. Biz herkese baktık fakat kendi anamıza, babamıza, çocuğumuza bakamadık. Aylardır
1: Türkiye'nin dört bir yanında seslerini duyurmaya çalıştılar, iş bıraktılar. İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüler. Sesimiz duyulmuyor, isteklerimiz gelmedi diyor sağlık çalışanları.
6: Bugün Ankara'da hep birlikte... Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz. Taleplerimiz bizim, sizin, hepimiz için.
1: Bu sloganla Ankara'da
5: yine meydanlardaydılar. Değişik
6: oyalama taktikleriyle bir
5: takım düzenlemeler yaptıklarını söylüyorlar ama aylardır sağlık emekçileri için yapıldığı söylenen düzenleme bir türlü meclisten geçmiyor.
7: 500
3: <gülüyor> tür zamlar geliyor. Bunlar hepsi emekliye yansıyacaksa. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. Hetsin hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 diş dahil olmak üzere.
1: Sağlık Bakanı Koca'nın bu sözleri sonrası düzenleme tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde değiştirilecek dendi ama üzerinden aylar geçti verilen sözler hayata geçmedi.
3: Biz aylardır anlatıyoruz, taleplerimiz var dedik. Duyan yok, gören yok, bakan yok. Ve sağlıkta değişen bir şey yok.
10: Ben 25 yıllık hekimim, öğretim üyesiyim, profesörüm. Aldığım maaş şu an ortalama bir devlet memurunun biraz üzerindedir. Ayın 15'ine maaş yatıyor, ayın 17'sinde eksiğe düşüyoruz.
1: Birçok sağlık örgütü temsilcisi taleplerini dile getirmek için söz aldı. Kürsüye çıkanlar geçinemiyoruz diyerek iktidara seslendi.
3: Kendimden ve eşimden örnek vereyim. Biz iki doktoruz. Temmuz-Ağustos ayında evlendik. Borçlarımızı
9: ödeyemiyoruz. Hiçbir ay maaşımız yattığında ay sonuna kadar biz o parayla devam edemiyoruz. Benim eşim dahiliye asistanı ve aldığı... Sabit artıma maaşı
3: 9.500 lira. Bu maaşla
4: kimse geçinemez
3: bu ülkede. Varsın gidiyorlarsa
1: gitsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderlerse gitsinler yola yeni mezunlarla devam ederiz demişti ama yeni mezunların hedefi de yurtdışı. Hepimiz bütün hekim arkadaşlarımız şu an
0: yabancı dil yapıp yurtdışına çıkma planları kuruyor.
5: Ciddi bir hekim gücü var. Bugün 4. 5. sınıf öğrencilerinin tamamı Almanca kurslarında.
0: Şimdi bakın doktorlar dediğiniz Türkiye'nin en parlak gençleri, hepimizden daha zekiler. Türkiye'nin en başarılı gençleri o sınavlara girmek, kazanmak, 6 yıl tıp fakültesinde okumak, asistanlık, tuz sınavı dünyanın en zor sınavlarından biridir. Ve onlara biz hem de pandemiden sonra reva gördüğümüz muamele. Kendisi de bir doktor olan Ali Kemaloğlu bakın ne diyor, düşünmemiz gerekiyor. Şunu soralım diyor Ali Kemaloğlu. Bir belediye şoförü taşıdığı yolcu sayısına göre mi maaş alıyor? Bir hakim baktığı dava sayısına göre mi maaş alıyor? Ya da bir polis, polisimiz yakaladığı suçlu sayısına göre mi maaş alıyor? Hayır. O halde sağlıkcılara yönelik sağlıkta performans uygulamasının mantığı nedir? Türkiye bunu düşünmeli. Diye soruyor. Bakın bu da son derece önemli ve üzerinde düşünülmeyi hak eden bir soru. Bir Gün Gazetesi'nden sonra Türk'ün Gazetesi'ne geçiyorum. Bahçeli dün Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalar yaptı. Oradaki törene katıldı. Belli ki eleştirilerden o da rahatsızdı. Ve Atatürk Havalimanı'nın aslında bir şey olmadığını ifade ediyordu. Devlet Bahçeli ihya edildiğini söylüyordu. Bakalım Türk gün'e nasıl yansımış sözleri. Cumhur İttifakı meydanda. Bir gece ansızın tepelerine ineriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya mesajı Amerika terörle mücadelede üzerine düşen görev yerine getirmiyorsa biz de başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz dedi. Bahçeli'nin sözleri tabii birinci sayfada keşke onlar bu Atatürk Havalimanı ile ilgili de olsaydı. Heh, var şurada bakın şurada, şurada okumaya çalışayım. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe ellerinde bayraklarıyla 560 bin kişi katıldı. Etkinlik için yurt dışından bile gelenler oldu diyor. Fakat ben şöyle özet yapayım. Ben canlı canlı da izlediğim için. Bahçeli Atatürk Havalimanı'nın işte işlevsali hale getirildi. Bunları yalanladı. Daha doğrusu işte Atatürk Havalimanı'nda bir yıkım faaliyeti yapılmıyor. Bir ihya faaliyeti yapılıyor dedi. Çok isterdim öyle olmasını. Ama benim bildiğim şudur. Atatürk Havalimanı artık yok. Öyle bir havalimanı yok. Ve oraya işte millet bahçesi yapılıyor. Üzüntümüz sonsuz. Benim üzüntüm sonsuz. İçim buruk. Atatürk Havalimanı artık yok. Millet bahçesi dediler. Bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Fazla Say Serenat Bahcan konserini izledim. Sonra Elazığ'a döndüm. Ovacık'tan. Havaalanındaydım. Yanıma bazı arkadaşlar geldiler. Bir kısmıyla fotoğraf da çektirdik. Sohbet ettik. Ne iş yapıyorsunuz dedim. İşte önce kimisi annem sizi çok seviyor, babam size dua ediyor dedi. Birkaç tanesi annesinin babasının ismini de aldım. Sizlere selamlarını ileteceğim sonra. Nereye dedim yolculuk? İstanbul'a. Hayrola dedim. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi için düzenlenen törene götürüyorlar bizi dediler. Yani devlet mi götürüyoruz? Evet dediler. Çevre Bakanlığı'nın çalışanları, memurlarımız... Uçak biletleri alınmış, Elazığ'dan, ben birebir yaşadım. Elazığ'dan uçak biletleri alınmış, buradaki törene getiriliyordu. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Takdiri Yüce Türk milletine, halkımıza bırakmak istiyorum efendim. Dün Sağlık Bakanı dedi ki, yine de tedbirli olun. Kapalı ve kalabalık ortamlara girerken maskeniz yanınızda olsun dedi. Ama şu müjdeyi de verdi. Maskesiz hayat başlıyor. Sağlık
12: Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Artık maske kuralı toplu taşımada da zorunlu değil. Ancak Bakan Koca kalabalık alanlara karşı uyardı. <gülüyor> Türkiye'de günlük vaka sayısı arka arkaya binin altında tespit edilince beklenen karar da gecikmedi. <gülüyor> Yol maskesiz daha kısa diyerek duyurdu Bakan Koca. Toplu ulaşımda maske kuralının kaldırıldığını. Hastanelerde ise zorunlu maske tedbiri devam edecek.
6: Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın.
4: Şimdi ağzınızı kapatın.
12: Türkiye'de dün yapılan 130 yakın testle günlük vaka sayısı 864 olarak tespit edildi. İki koronavirüs hastası daha yaşamını yitirdi. Koronavirüste endişeler geride kalmaya başlamışken dünya maymun çiçeği virüsüyle tetikleşimde. 21 ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde vakalar Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre artabilir. Türkiye'de şu an 80'e kadar aşılanan insan var. 80'ler sonra aşılı olan yok.
5: Dolayısıyla evde. En hani geç aşılananın bile aşısının üstünden 42 yıl geçmiş durumda.
12: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz henüz Türkiye'den vaka bildirimi gelmeyen hastalık için açıklamalarda bulundu. 20 gün gibi bir süreç toplamda
5: 21 ülkede tanımlanmış durumda ve bu baya bir salgın olduğunu gösteriyor
12: bize. Gerçek boyutunu da tam olarak bilemiyoruz. Yani hani bu sadece yakalanan olgular. Profesör Doktor Yavuz'a göre maymun çiçeği virüsü salgın boyutuna ulaştı ancak pandemi ihtimali düşük. Türkiye'de görülme halinde uygulanacak karantina süresi 21 gün. Semptomlar
5: çıktıktan sonra, e, döküntüler çıktıktan sonra aslında 2-4 hafta sürüyor. Yani 14-28 gün arası hasta, hasta olanın izolasyonu gerekiyor. Temasta da 21 gün.
0: Sağlık ve eğitim, çevre ve tarım bizim önceliklerimizden. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Cezaevlerindeki her sabah güne bizimle birlikte başlayanlara günaydın diyelim. Allah kurtarsın diyelim efendim. Bu arada Nurten Çakıcı bıçak Bodrum Spor şampiyon oldu. Çok gururluyuz. İzmir Alsancak Stadyumu İzmir'in dağlarında çiçekler açar sloganlarıyla inledi Bodrum Spor'u tebrik ediyorum diyor efendim. Bu arada Bandırma Sporla İstanbul Spor final oynayacak Süper Lig'e Gelebilmek için ter dökecekler Finalin adı Bandırma Spor ve İstanbul Spor oldu Bu arada Ahmet Dur Çebi de Beşiktaş Spor Kulüp Başkanı Dün yapılan kongrede yeniden görev aldı Ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim Yeni çağdaki gençlerle ilgili manşetten hemen sonra Evrensel gazetesindeki yasaklar haberine geçiyoruz Kuşatmaya şarkılarla yanıt Son haftalarda sıklaşan konser yasaklarına en büyük tepki konser alanlarını dolduran on binlerden geldi. Mor ve ötesi Beşiktaş'ta Fazıl Say ve Serenat Bağcan Ovacık'ta, Aynur Doğan Harbiye'de şarkılarıyla kuşatmaya yanıt verdi. Efendim insan psikolojisidir. İnsan psikolojisiyle toplum psikolojisi birbirine çok benzer. Dolayısıyla insan doğası özgürlüklere doğru akmaya meyillidir. Toplum doğası da böyledir. Ve bireysel ilişkilerinizden de, aile içindeki ilişkilerinizden de, toplumsal ilişkilerinizden de şunu bilmemiz gerekir hepimizin. Kısıtlama ve yasak daima ters teper.
12: Peş peşe gelen yasaklar, iptal edilen konserler, sanatçılar hakkında ortaya atılan hakaret boyutuna ulaşan iddialar bardağı taşırdı. Isparta'da Melek Mosse ile aynı sahneyi paylaşacak Funda Arar ve Derya Ulu meslektaşlarının konserinin iptal edilmesi üzerine kendilerinin de sahne almayacaklarını duyurdu. Önce Eskişehir'de Anadolu Fest Müzik Festivali iptal edildi. Ardından aralarında Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu ve Melek Mosso gibi sanatçıların konserleri. Isparta Gül Festivali'nde 3 sanatçı sahneye çıkacaktı. Onlardan biri de Melek Mosso. Ancak Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak bir açıklamayla Melek Mosso'nun ahlaki değerleri zedelediğini söyleyerek konserin iptalini istedi. Ardından AK Partili Belediye'de Mosso'yu konser programından çıkardı.
11: Türkiye'de bir hayat
2: tarzı dayatması var. Herkese tek müzik, tek ses dinletmek istiyorlar.
12: Gideni gözlemek. Türür sandık affetmez. Siyasetten sanat dünyasında kadar sanatçı Melek Moslu hakkında söylenenler ve konserin iptal edilmesine tepki yağdı.
9: Ahlaklı konser, yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakımla susma hakkımı kullanıyorum. Pas.
12: Isparta Gül Festivali'nde sanatçı Melek Mosto ile aynı sahneyi paylaşacaktı Fundu Arar ve Derya Ulu. Onlar da festivalde sahne almayacaklarını duyurdu. Fundu Arar gerekçe vermedi 5 Haziran pazar akşamı konserde sizlerle beraber olamayacağız diyerek paylaşım yaptı. Derya Ulu da benzer bir paylaşımda bulunarak başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz dedi. Peş peş iptallerin ardından Isparta Gül Festivali'nde Seda Sayan'ın konser vereceği açıklandı. Ah! Sanatçı Aynur Doğan da konseri iptal edilen isimler arasındaydı. Doğan harbi açık havada 5000 kişiye konser verdi. Sahneye çıkan sanatçı dakikalarca alkışlandı. <gülüyor> Dünya ünlü piyanist Fazlı Say ve Selenat Bağcan Munzur Nehri'nde konser verdi. Sayın Tunceli Ovacık'ta Munzur Nehri'nin kenarında verdiği konseri binlerce kişi izledi. Sizi gibi Mor ve ötesi İnönü stadında on binlerin kulaklarının pasını sildi. Mor ve ötesinin solisti Harun Tekin Gezi Parkı tutuklularını da unutmadı.
0: Sanat ve yaratıcılık özgür bir iklim ister. Yaratıcılık özgürlükten beslenir efendim bunu unutmayalım. Biraz evvel söylediğimi de bir kere daha tekrar etmek istedim. İnsan ilişkilerinde olduğu gibi toplumsal bağlamda da yasaklar ve kısıtlamalar daima, ama daima ters teper. Bu hiç unutulmaya. Yunus kardeşim diyor ki, biz atama bekleyen engelli öğretmenler olarak Cumhurbaşkanımızın 12 bin kişilik açılacak istihdamı ve %6'lık engelli kota artırımını bir an önce yasallaştırmasını uygulamaya geçirmesini istiyoruz. Bütün engelli öğretmenlerin atanmasını talep ediyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Bakın Yunus kardeşim yazmış ya, engellisiniz olabilir, hepimiz engelli olabiliriz. Okumuşsunuz, güzel. Öğretmen olmaya hak kazanmışsınız. Bakın engelli bir öğretmen, atama bekliyorlar. Başka bir şey yorumlamama gerek var mı? Tekrar ediyorum ama canlandırın. Hani biz Çalarsat ailesi empati yapacağız ya, kendimizi başkasının yerine koyacağız. Engelli bir öğretmenim, atama bekliyorum ve kampanya düzenliyorum. Ya atayın arkadaş, atayın. Engelli olmuş, öğretmenliğe hak kazanmış, atanmayı bekliyor. Ya bekletilir mi Allah aşkınıza? Büyük bir halk, büyük bir devlet, büyük bir toplum engelli öğretmenini atamadan bekler mi? Hepsini, hepsini atamak lazım hepsini. Bak 12.000 kişi atama bekliyoruz diyor. Çok önemli. Belki de bunu yarına manşet yapmamız gerek. İrfan, Zera ile konuşur musun rica edeceğim? Türk günden cumhuriyete geçelim. AKP'nin son yağma planı. Bu da Ali Can Polat'ın haberi. Konut krizi bahanesiyle hazineye ait arsalar satılacak. Ormanlık alanlar, zeytinlikler, dere yatakları, meralar ve tarım arazileri bir bir yağmalanırken AKP şimdi de barınma krizini çözmek için hazine arazilerini yurttaşa konut yapmaları için satacağını duyurdu. İktidar asıl sorunun kur ve faiz politikalarıyla %101 artan inşaat maliyetleri olduğunu unuttu. Bakan kurumun açıkladığı projeye göre yurttaşa evini yapabilmesi için hazine arsaları satılacak. Sektör temsilcileri arsa bedava olsa bile inşaat maliyeti 1,5 milyon lira. İktidar yapsın, uygun fiyata ve taksitte satsın. Kamu arazilerini satışa açmak suistimal korkusu oluşturuyor dedi. Bu da bugünlerde yaşadığımız konut ve kira krizine ilişkin bir çarpıcı manşet. Bir taraftan da işte Bodrum Spor dedik, Bandırma Spor, İstanbul Spor dedik. Beşiktaş Başkanı Çevri'nin başkanlığa seçilmesinden bahsettik. Şampiyonlar Ligi sahibini buldu.
13: İletsiz seyirciler barikatları aşıp stadyuma girdi. Polis gazla müdahale etti. Saati 3 kez değişen Şampiyonlar Ligi finaline güvenlik skandalı damga vurdu. Real Madrid ve Liverpool futbolda Avrupa'nın en büyüğü olmak için Fransa'da çıktı sahaya. Başkent Paris'teki Şampiyonlar Ligi finaline ilgi büyüktü. Sokaklarda gün boyu renkli görüntüler vardı. Maç saati yaklaşırken taraftarlar stadyum önünde toplanmaya başladı. Binlerce biletsiz taraftarın akın etmesiyle kaos yaşandı. Güvenlik yetersiz kaldı. Çok sayıda kişi barikatları aşıp stadyuma girmeyi başardı. <gülüyor> Arbede büyürken Fransız polisi devreye girdi. Taraftarları biber gazıyla müdahale etti. Bu arada çok sayıda polis de sıkılan gazdan etkilendi. Yaşanan kaos nedeniyle başlama saati 3 kez değişen final maçının galibi Real Madrid oldu. Liverpool'u 1-0 yenen İspanyol kulübü kupayı 14. kez müzesine götürmeyi başardı.
0: Peki o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra Tunceli Emek Gazetesi'ne geçelim. Tunceli Emek Gazetesi gayet tabii ki manşet yapmış, iyi yapmışlar. Fazıl Say ve Serenat Bağcan'dan Munzur kıyısında konser 10 binlerce kişi izledi. Bakın. Gerçekten olağanüstüydü, unutulmazdı. Ben birkaç yıl önce Kaz Dağları'na da gitmiştim Fazıl Say konseri için. Aynı duyarlılık, aynı unutulmazlık söz konusuydu. Dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Bir ülkenin Fazıl Say gibi, bir ülkenin Fazıl Say ve Seranat Bağcan gibi sanatçılar olsun. Sırtı yere gelmez diyorum. Bir de Çalarsat gazetesine geçeceğim ama bir dakika bir dakika. sür aşeti bir vereyim. Bu şehir bu adamı seviyor demiş sağ olsunlar. Tabii ben de Fazıl Sayış Serenat Bahcan konser için gittim. Tunceli'den sizlere binlerce gerçekten binlerce selam getirdim. Orada çok sevdiğimiz can dostlarımızla sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini konuştuk. Bol bol fotoğraf çektirdik. Bu arada bu konserin ki aklıyla fikriyle emekleri için Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü kutluyorum bakın. Beraber izledik oturduk böyle. ...oturarak izledik. Nasıl oldu dedim. Ya derdim var dedi. Munzu'nun sesini duyurmaya çalışıyorum. Ne yapayım dedi. Düşündüm düşündüm. Fazıl Sayın danışmanına ulaştım. O da dedi sağ olsun beni davet etti. Yüzde görüştük, anlattık dedi. Dolayısıyla... ...belediye başkanını da... ...ona destek verenleri de içten de kutluyorum. Gerçekten de... ...o konserin önüne oturdum çimlerin üzerine. Çekimler yaptım. Canlı yayınlar yaptım. Hayatım boyunca... Tıpkı Kaz Dağları'ndaki konser gibi Ovacık'taki Munzur'un kenarındaki o konseri de yaşadığım sürece hatta ölüp giderken galiba en son onu atılacağım. Biraz sonra daha farklı detaylarla bu konuya devam edeceğim. Bunun dışında bugün Altılı Parti'nin bir araya gelmesi, Millet İttifakı'nın toplantısının detayları özel haberlerimiz var bu konuda. O. Bunun dışında Erdoğan'la bahçenin katıldıkları Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi töreni buradaki detaylarımız var. Ekonomiye ilişkin, esnaf, üretici, tarıma ilişkin, çevre sorunlarına ilişkin haberlerimiz var. Bir konuğumuz olacak demokrasi meydanında bakalım neler var. Bunun dışında sağlıkla ilgili haberlerimiz var. Ha bu arada Osman Kavala'nın yolladığı tweetler vardı. Daha doğrusu Osman Kavala BBC Türkçe'ye konuşmuştu. Onları bir rica edeceğim şimdi yönetmenimden. O bula dursun Osman Kavala ile ilgili iki tweetimiz vardı. Sahneye adanmış bir ömür. Metin Akpınar, Zeynep Miraç, büyük bir usta. Geçtiğimiz aylarda doğum günü için bir tören vardı. Hatırlarsanız gitmiştim. Bu arada Elazığ'a, Ovaca'ya giderken önce Elazığ'a uğradık Ovacık'tan önce. Ve orada Ahmet Bulut hocamızdan Elazığ tarihini dinledik. Gakko aldım ben de. Gakko, Berat aldım. Onu söyleyeyim. Turan Gazetesi, Yerel Gazeteler. Ayrıca Elazığ'daki 23 kanalına da gittim. Oradaki arkadaşlarımızın da sizlere bolca selamları var. Yerel gazeteleri ve televizyonları destekliyoruz. Şimdi şu haberi çok önemsiyorum. Bunu dönüşe bırakıyorum. Şeker ithal ediyoruz. Ve bugün Murat Muratoğlu Türkiye'nin sattığı şeker fabrikalarının toplam elde edilen parasını bulmuş. Diyor ki hepsini sattık sattık diyor. 295 milyon dolar elde ettik. Ama sattığımız bütün bu şeker fabrikalarından aldığımız para bile sadece bu seneki şeker ithal edeceğimiz paraya denk gelmiyor diyor efendim. Çok çarpıcı. Bunu biraz sonra detaylandıracağım. Ve bu da hafta sonunda çok konuşulduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum. George Soros ülkemizi ziyaret ettiğinde hükümet yetkilileriyle de görüşürdü. En son 2015'te böyle bir görüşmenin olduğunu biliyorum. Tutuklu iş insanı Osman Kavala BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtladı. Ve kendisine sormuşlar. Cezaevindesiniz kaç günlerdir, kaç yıllardır ne yapıyorsunuz diye sormuşlar. Halk TV'yi Fox TV'deki Çalar Sat programını TRT 2'de gösterilen filmleri izliyorum." demiş Osman Kavala cezaevindeki yaşantısını anlatırken. Gördüğünüz gibi yeni haftaya böyle güçlü ve dolu girdik. Etiketimiz özgür ve temiz. Munzur'dan yola çıkarak altına istediğinizi, neyi düşünüyorsanız özgür bir ülkenin hak sahibi yurttaşları olarak yazabilirsiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. 30 Mayıs 2002 2022 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hafta sonunda Elazığ'daydım. Oradan Ovacı'ya geçtim. Ve Fazlı Say, Serenat Bağcan'la birlikte o unutulmaz anları ben de yaşadım. Ve etiketimizi buradan yola çıkarak seçtik efendim. Temiz ve Özgür. Çünkü Fazlı Say ve Serenat Bağcan, Munzur Temiz ve Özgür akacak kampanyası çerçevesinde unutulmaz bir konser verdiler. İşte bakın. Bugün Orkun Özgür böyle bir gazete çizdi sizler için. Olağanüstüydü, çevre sorunlarına dikkat çeken ve yaşadığımız bu meseleleri gündeme taşımak isteyen bir duyarlılığın günü, tarihiydi. Dolayısıyla bugünkü manşetimiz buradan yola çıkarak alındı. Bunun dışında altılı masa, Millet İttifakı liderleri hangi kararları verdiler yol haritası? Bunun dışında Cumhur İttifakı'nın iki lideri Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli hangi mesajı verdiler Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesinde? Müzik yasakları, festival kısıtlamaları derken hafta sonundaki konserler Aynur Doğan'dan Fazıl Say'a, Mor ve Ötesi'ne kadar bütün bunları konuşuyoruz. En önemli gündem maddesi olarak ekonomi, esnaf, üretici, köylü ve demokrasi meseleleri Osman Kavala'nın BBC Türkçe servisine verdiği röportaj üzerinden bir takım analizler yapma gayreti içerisindeyiz. 8'de anlattık. Başka manşetler var. Sağlıkçılar da kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor ve bekliyorlar. Bunun dışında spor dünyasından haberler de sizlere aktarmıştık. Bandırma ile İstanbul Spor'un da Süper Lig'e çıkma mücadelesi vereceklerini, Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Başkanı olduğunu da yine bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Günaydın Türkiye'm. Haber yolculuğumuz dünyanın bir manşetiyle, Brezilya'dan 80 kişinin öldüğü bir haberin manşetiyle devam ediyoruz.
13: Aşırı yağış, sel ve heyelan yol açtı. Evler birbiri ardına yıkıldı. Onlarca kişi öldü. Brezilya'nın son aylarda yaşadığı sel felaketlerine bir yenisi eklendi. Aşırı yağış bu kez ülkenin doğusundaki Pernambuco eyaletini vurdu. Hafta başında başlayan yağışlar son iki gündür etkisini artırdı. Eyaletin farklı yerlerinde sel ve heyelan felaketleri yaşandı.
7: <gülüyor>
13: Recife kentinde heyelan yamaçtaki evleri yıktı. Korku dolanları felaketin hemen öncesinde bölgeden kaçanlar kaydetti. Kurtarma ekipleri toprak altından şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenini çıkardı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
7: Go, go, go, go, go, go, go.
13: Yetkililer yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu. Halka sel baskınlarının olduğu bölgelerden uzak durma çağrısı yaptı.
0: Ve dün Mayıs'ın 29'uydu. Tarihi bir gündü. Anlamlı bir takvim yaprağının çok önemli bir günüydü anlatacağım Ama temiz ve özgür dediğimiz bu özel sabahta manşetlere devam ediyorum Karar Bu işte bir yanlışlık yok mu? Faizle mücadelede faiz yükü 3'e katlandı Bankaların Türk lirası kredilerinden aldığı faiz 3 ayda 200 milyar liraya çıktı. Kur korumasında Hazine ve Merkez Bankası'nın sırtına 5 ayda binen yük 100 milyara ulaştı. Yapılan zamlarla vatandaşın cebine de yansıyan maliyetin giderek artması, faizi düşük tutma iddiasıyla 3 kat fazla faiz ödüyoruz. Mantık bu işin neresinde sorularına yol açtı. Gerçekten de mantık bu işin neresinde Ödediğimiz faturaya baktığımız zaman her geçen gün artıyor diyelim ve karardan sonra geçelim İstiklal Gazetesi'ne. Kapatılması İstanbul'a zarar verir diyor İstiklal Gazetesi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı hava ulaşımının geleceği ve İstanbul Havalimanları çalıştayı düzenledi. Çalışayda yıkım tartışmaları süren Atatürk Havalimanı'nın faaliyetlerine devam edecek şekilde planlamaya dahil edilmesi gerektiği belirtilerek kapatılmasının İstanbul'a zarar vereceği yönünde görüş öne çıktı. Bizce de İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın işlevsiz hale gelmesi bizce de yanlış bir karar, yanlış bir uygulama.
7: Merhabalar Fatih'in
2: İstanbul'u fethettiği yaştan
7: Bayraklar İstanbul
1: İktidar ve muhalefet her konuda olduğu gibi İstanbul'un FETİ'nin kutlamalarında da ayrıldı İktidar cephesi FETİ Atatürk Havalimanı'nda kutlarken Muhalefet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe'de düzenlediği etkinlikle
3: kutladı Müzik Bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek bu aziz şehrin fetih yıl dönümünü bile, bakın fetih yıl dönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar. İstanbul'un
1: fetihinin 569. yıl dönümüydü dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce açıkladığı gibi dün Atatürk Havalimanı'ndaydı. Hükümet FET'in yıl yıldönümünü orada kutladı. Fidanlar dikildi, millet bahçesinin açılışı yapıldı. Sıradaki
7: hareketimizde
6: solo Türk gösteri pilotumuz
1: Mert. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fetih kutlamalarının adresi ise Maltepe oldu. kutlamalar sırasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı kutlama yapılmasına tepki gösterdi.
3: Atatürk Havalimanı Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanlığı bile davet etmemişler. İstanbul Atatürk Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacağız dedikleri uzayda değil değil mi? İstanbul'da. İstanbul'da öyle değil mi? İstanbul'da. Ya İstanbul'un belediye başkanlığı bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Teoman da sahneye çıktı.
7: Yeah!
3: Kalbinde Fetih ateşiyle yürüdü korkusuzca İstanbul'a. Ya şehit olacaktı ya
1: Fatih o kutlu orduyla. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Ayasofya'da görsel bir şölene imza attı. Fethi'nin 569. yılını ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle İki kutladı. Tam ortasına bir sancak.
3: Hala dalgalanmakta çağları aşarak ezanı Ayasofya'da yankılatarak.
0: İstanbul'un fethi olağanüstü etkili törenlerle kutlandı efendim. Sözcü bir manşet. İstanbul'un fethinin 569. yıl döneminde Atatürk Havalimanı'nda şov. Erdoğan pistleri kırılmak istenen alana ilk fidanı dikti. Tepkilere rağmen millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı'nda dün fetih şöleni kapsamında fidan dikme töreni yapıldı. Etkinliğe İstanbul içi ve dışından öğrenci ve kamu personeli getirildiği iddia edildi. Erdoğan ve Bahçeli törende birer konuşma yaptı. Şimdi şunu söyleyeyim. Bana ister inansınlar ister inanmasınlar. Türkiye'nin en etkili medya mecralarından birinde. Şunu görüyorum. AK Partilisi de mPlisi de. CHP'lilerin, HDP'lilerin, diğer bütün partilerin de bence tabanları Atatürk Havalimanı ile ilgili bu uygulamadan memnun olmadılar. Atatürk Havalimanı'nın işlevsiz hale gelmesi o tek bir pistin bile yaklaşık farklı rakamlar söyleniyor ama minimum 200-300 milyon dolara mal olmuş. Benden söylemesi. Halkımız bundan memnun değil. AK Parti'ye ve MHP'ye oy verenler, gönül verenler de dahil olmak üzere. Ben bunu söyleyeyim. İki, Ovacık'tan Elazığ'a döndüm. Elazığ'dan İstanbul'a dönerken havaalanında yanıma gelen değerli izleyenlerimizden bir kısmı da fotoğraf çektirdik, sohbet ettik. Kimisi annesinden, babasından bahsetti, selamlar getirdiler. Fotoğraf çektirip yolladık. Nereye dedim yolculuk? İstanbul'a dediler. İyi yolculuklar sebep dedim, Atatürk Havalimanı'nda ki Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürme projesi için bizi devletimiz götürüyor dediler. Nasıl yani dedim, bizler dediler memuruz. İşte sordum neredesiniz, Çevre Bakanlığı'nın il müdürlüğünde orada. Ya düşünebiliyor musunuz, devletimiz ta Elazığ'dan devlet memurlarının cebine biletini almış, Hadi İstanbul'a, törene. Ya Ben bunu yorumlayabilirim. Bunun ne anlama geldiğini ama bu herhalde yoruma gerek duyulmayacak bir olay. Hepiniz benden çok daha iyi yorumlarsanız bu konuyu diyorum. Şöyle bakayım. Ha. Nereye bakıyorum böyle merak ediyorsanız. Şimdi biz biliyorsunuz prompter okuması yapmıyoruz. Böyle olduğu gibi. Doğal. Ama bize bir ipucu lazım. Bu bazen yönetmenin burada... Bir kelime söylüyor. Bazen orada tek bir kelime yazıyor. Orada yazan tek kelime işim söylüyorum. Yoksulluk.
10: Benim merkezliğim yok diyorum. Çoşandım, bakamıyorum, perişanım.
3: Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldık? Burada en
2: büyük sorun ne muhtarın? En büyük sorun dahtırlığı burada işsizdir. İşsizlik. Aç kalan falan yok. Gel kardeşim bu evlere bir gir bakayım. Bu insanlarla bir konuş. Çocukları bir kucağına al. Derdi nedir bir dinle bakayım.
10: Türkiye'de açlık yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van'dan elektrik borcunu ödeyemediği için 2 yıldır karanlıkta oturan inşaat işçisi Mustafa Atalay'ın evinden seslendi Kılıçdaroğlu. Gel bir de bu ailelerin halini gör dedi.
2: Bu memleketi açlık yok. Diyenler gelip görsünler yani sarayda açlık yok ben bunu gayet iyi biliyorum zaten sarayda herkesin bir eli yağda bir eli balda
3: aç kalan filan yok dürüst ol samimi ol insanca yaşamak lüks değildir üç kuruş para biriktirip bir hafta tatil yapmak lüks olamaz bir karpuzu dilim yerine bütün almak
2: lüks olamaz insanların buzluğa et değil de ekmek koyması kader değil.
12: Vallahi ben çok hastaydım. Bir iki sene zaten çok hastalığı çektim. Zaten neyim var Ne olsa hepsini doktorlara verdik yemin ederim.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Türkiye'de çok zor durumda olup da evini geçindiremeyen aileler olduğu iddialarına inanmadı. Ama iki çocuk annesi CHP liderine durumunu anlatırken sık sık
12: yemin etti. Valla durumda eltimde bir durumum yoktu. Millet bana bakıyor.
2: Tablo iç açıcı bir tablo değil. Anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne. Çocuklar var, gıda sorunu var, elektrik sorunu var.
10: İş buldukça inşaatlarda çalışan Mustafa Atalay, 2000 lira gelirle 54 bin liralık borcunu ödeyemediği için 2 yıldır elektriklerinin de kesik olduğunu söyledi verdiği bir röportajda. Kılıçdaroğlu da o haberi görünce Atalay ailesini Van'daki evlerinde ziyaret etti. Baba işteydi ama iki çocuk ve anneleri Hazal Atalay'la sohbet etti hey CHP lideri. İşin
2: şimdi çalışıyor galiba.
13: Valla şimdi, şimdi
12: yeni işata girmiş çalışıyor.
2: Il başkanımıza ben aktar. Ben Biz ben
7: elimizden
2: ben gelen her bir türlü var. Hadi hoşçakalın. Ben tamam. sana bir fotoğraf çekeceğim. Van'da yaşanan bu dram sadece Van'a özgü bir dram da değil. Gidin aynı dram İstanbul'da da var, Hakkari'de de var, İzmir'de de var, her yerde var.
10: Türkiye'nin acı gerçeği yoksulluk dedi Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ı da gerçeklerden koptun diye eleştirerek.
2: Hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun.
3: Ya vicdansızlık yapma ne aç kaldın
2: Aç kalan filan yok. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın Türkiye'nin gerçeği bu.
0: Peki muhalefet partilerinin dünkü toplantısında ne çıktı? Sırada onun haberi var. Bunu da Zafer Söken hazırladı. Sosyal medyada şekillenen gündeme baktığım zaman BBC News Türkçe biraz önce bir tweet attı. Kitap gazete okuyorum. Avluda yürüyorum. Yukarıda yuvaları olan serçelerle ilgileniyorum. Halk TV'yi. Fox TV'deki Çalar Saat programını, TRT 2'deki gösterilen filmleri izliyorum. Osman Kavala'nın BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularına verdiği yanıtlar. Hafta sonunda sosyal medyada çok konuşuldu. Onun için BBC News'ten de bunu aktarmış olalım. Bir de otomotiv sektörü. Son zamanlarda uluslararası markaların sorunları otomobille ilgili en üst düzey yetkilileri Türkiye'ye gelmeye başladılar. Çünkü piyasada olağanüstü Değişiklikler, gelişmeler yaşanıyor. Yabancı, otoda yatırım rotasını ikinci ele kırdı. Aysel Yücel'in haberi. Sıfır otomobile erişimin zorlaşmasıyla birlikte, ikinci el piyasası hızla büyürken, pazardan pay kapma yarışına yabancı yatırımcılar da katıldı diyor. Çünkü birinci el otomobil bulamıyorsunuz, bulsanız da alamıyorsunuz. Hem vergileri çok yüksek fiyatlar, dolar kurundaki Gelişmeler filan sektörü çok zor bir duruma getirdi efendim. 6 partinin liderleri yaklaşan seçimler öncesinde 4. kez bir araya geldi. 7 saatlik toplantıda 10 maddelik yol haritası üzerinde mutabakata vardılar.
9: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız. Altın muhalefet lideri 7 saate aşan toplantı sonunda altına
1: imza attıkları metinle birlikte yürümeye devam mesajı verdi. Seçim sonuçları kesinleşene kadar
9: işbirliğimiz sürecek dedi. Birbirinden farklı siyasi geleneklere sahip partiler olarak bizler cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adımını atarken ülkemizin daha huzurlu, daha mutlu, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik olmasını sağlamak üzere işbirliği ve güç birliği yaptık. Bu birlikteliğimizi milletimizin desteğiyle hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar sürdüreceğiz. Altılı Masa dün akşam Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. Sabaha karşı biten
1: toplantıda liderler ekonomiden dış siyasete, güncel tartışmalara pek çok konuya değindi.
9: Ortak açıklamada da iktidara özellikle ekonomi üzerinden... Eleştiriler yer aldı. Ekonominin en önemli unsurlarından olan fiyat istikrarı, iktidarın akıldan, bilimden ve rasyonoliteden uzak tezleri nedeniyle maalesef ağır bir tahribat almıştır. Ülkemiz dünya enflasyon sıralamasında 6. sıraya yükselmiş, oluşan hayat pahalılığı, sosyal istikrarı bozacak düzeye ulaşmıştır. Dövizin atışını düşürmek için uygulamaya alınan kur korumalı mevduat düzenlemesi de ortak açıklamada kendine yer buldu. muhalefet derhal uygulamaya son verin dedi. Kur korumalı mevduat sistemiyle 85 milyon vatandaşın kamuya emaneti olan kaynaklar ülkemizin az sayıdaki varlıklı insanına adaletsiz bir servet transferi şeklinde aktarılmaya başlanmıştı. İktidar acilen kur korumalı mevduat uygulamasına son vermeli, para politikasını normalleştirmelidir. Göçmenlerle ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde altılı masadan da göç politikası çıkışı geldi. Komisyon kurulacağı açıklandı. Kapsamlı bir göç politikası geliştirilmesi için partilerimiz arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varılmıştır. Altı
1: lider görüşmede 10 ortak ilkeye de imza attı. O ilkeler kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü kamu düzeni, her türlü ayrılımcılığa son verecek çoğulcu katılımcı ve özgürlükçü demokrasi, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplumsal barış ve tarafsız bağımsız yargı, sosyal devlet ve gelir adaleti, üretim ve istihdam odaklı ekonomi, siyasi etik reformu, etkin ve itibarlı dış politika
9: oldu. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Kadınlarımızı toplumsal eşitsizlikten ve şiddetten, çocuklarımızı her türlü istismardan, gençlerimizi ise gelecek kaygısından kurtaracağız. Daha sık
0: toplanmaları gerekiyor bence. Daha sık toplanmaları ve daha net açıklamalar yapmaları gerekiyor. Çünkü artık seçime gidiyoruz. Çok sık toplanıp, hemen bir araya gelip, her hafta bir tane önemli konu. Mesela dün Kılıçdaroğlu, yökü kaldırıyoruz dedi. Bu güzel. Yani altı parti lider olarak mutabakatta vardık dedi. Yok, olmayacak dedi. Bunun gibi. Her hafta toplanıp her hafta Türkiye'nin güncel sorunlarına ilişkin mesela mülakatı kaldırıyoruz. Bitti. Yök'ü kaldırıyoruz. Bitti. Yani beni ikna edecek somut adımlar istiyoruz efendim. Şimdi biraz evvel ben hani yorumu yapmayayım dedim. Levent Bey diyor ki Levent Derkan. Gaziantep'ten uçakla devlet memurlarının taşınmasını ben yorumlamayayım. Siz yorumlayın ne demek? Niye bu bir rezalettir diyemiyorsunuz. Yok ya her şeyi ben söyledikten sonra ne anlamı var? Levent Bey, işte siz katılın istiyorum. Her şeyi burada bir kişi yapmış, söylemiş. Aa, öyle fıstık gibi, öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak sahibi yurttaşları olarak sorumluluğunuzun, haklarınızın farkına varacaksınız. Siz ses çıkaracaksınız. Arif olan anlar diye bitti. Ata sözümüz var değil mi? Arif olan anlar. Yani her şeyi ben niye söyleyeyim ki? Ben size bir perspektif vermeye çalışıyorum. Lâzizane. Ama her biriniz benden daha akıllısınız. Ve sizler de konuşun istiyorum. Levent Bey. Ankara'dan bir haber. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilene göre Nisan ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %59 arttı. Bakın. Şirketlerle ilgili ekonomiye dair bir manşet. Türk İş'in araştırmasına göre dörtçilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6.017 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı 19.602 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 7.836 liraya yükseldi. İşte Türkiye'nin durumu. Eğer bugünlerde bir tartışma var. Hükümet bir hazırlık içinde. Gazeteciler ve meslek örgütleri bu hazırlığın... Türkiye'deki zaten zor durumda olan basın özgürlüğü bağlamında iyiden iyiye sıkıntı çıkaracağını söylüyor gazeteciler için. Canan Kaya da bir meslektaş. Eğer gazetecilere yönelik bu ağır yaptırımlar içeren dezenformasyon yasası meclisten geçerse, okullar ve izleyiciler de haber alma haklarını kaybetmiş olacaklar. Zaten büyük bir kuşatma altında olan medya ortamında, Olanaksızlıktan olanak yaratarak sizlere haber ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yasa doğrudan eleştirel basını hedef alan ve gazetecinin kaynağını deşifre etmeleri isteyen ağır bir sopadır. Dolayısıyla en büyük tepkiyi halkımız göstermelidir. Aksi takdirde hepimiz habersiz kalacağız diyor. İşte şimdi bu Levent Bey'e de seslenmek istiyorum. Öyle bir gazeteci konuşacak, bir siyasi lider konuşacak ben seyredeceğim. 5 yıldan 5 yıla gidip oyumu kullanacağım. Yok öyle. Ülkesini seven teşkilatlanır, örgütlenir, demokratik haklarını kullanır, konuşur, sesini yükseltir. Şimdi bakın, çok dikkatli takip etmenizi isteyeceğim. Türkiye'de şeker ithalatı konusunda Murat Muratoğlu'nun sözdeki yazısı. Takip edin. Kırşehir Şeker Fabrikası 48 milyon dolara satıldı. Yozgat Şeker Fabrikası 40 milyon dolara Nide Bor Şeker Fabrikası 49 milyon dolara, Çorum Şeker Fabrikası 76 milyon dolara, Turhal Şeker Fabrikası 82 milyon dolara satıldı. Hepsini topluyor yazar, hepsini topla daha 295 milyon dolarda. Sattığımız, bakın bütün bu fabrikaları satıp elde ettiğimiz para, üstüne 25 milyon dolar daha koyuyorsun. Bu yıl için ihtiyacımız olan şekeri ithal edebileceğiz ancak diyor. Ve Türkiye, şuraya gelin, işin enteresan tarafı. Ticaret Bakanlığı 400 bin ton şeker ithalatı için karar çıkardı. Şimdi bunu benim yorumlamama gerek var mı? Levent Bey ve değerli halkım biraz da siz yorumlayın.
4: Benim öğrendiğim dün e, İskenderun'da hatta Ceyhan'a 30 kilometre mesafede bir özel limana e, bir Hindistan'dan gelen bir buğday gemisi. Ve bu gemiden Tarım Bakanlığı yetkilileri denetim amaçlı olarak numune alıyor ve bu numuneyi analiz ettiklerinde bu buğdayda Hint sürmesi dediğimiz Hastalık çıkıyor.
5: Yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithal edeceği iddiası ortaya atılmış. Bakanlık bu iddiayı yalanlamıştı. Ama tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ithalatın belgesini paylaştı. Üstelik o buğdayda Hint sürmesi hastalığı da vardı.
4: Bu buğday geri gönderecek. Türkiye'ye girişi yapılmamış olacak. Türkiye biliyorsunuz 12 Mayıs'ta işte Hindistan'dan buğday ithalatı geliyor diye böyle bir tartışma başladı. O dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki, Bizim Hindistan'dan bir buğday ithalatımız olmadığı gibi böyle bir talebimiz de olmamıştır diye. Ee, ki bunu bu açıklama yapıldığında zaten Hindistan'dan buğday ihracatı yasaklanmıştı.
5: Türkiye ekmek üretimi için ihtiyacı olan buğdayın yüzde seksen %89'unu kendi karşılıyor. Açık ithalatla kapatılıyor. Makarna üretimi için ihtiyaç duyulan buğdayda ise ithalat daha fazla. 20 yıldan uzun süredir buğdayda ortalama üretim miktarı 20 milyon tonken kuraklık nedeniyle geçen yıl üretim 17 milyon tona düştü. Çözüm yine ithalatta bulundu ama Türkiye'nin en çok buğday ithal ettiği ülkeler savaşta. Bu yüzden ithalatın rotası Hindistan'a çevrildi. Hastalık tespit edilen buğdaysa makarna üretimi Yapan özel bir firma tarafından ithal edilen makarnalık buğdaydı.
4: Bugüne kadar biz Rusya ve Ukrayna'dan bu buğdayı ithal ediyorduk. Ama oradaki savaş nedeniyle sıkıntı olunca özel sektör firmaları tabii nerede ucuz bulurlarsa, nerede uygun fiyata bulursa, bunu ithal ediyor.
5: Üretimin yetmediği bu yüzden de ithalat kartının çekildiği ürünlerden biri de şeker. Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şekerde gümrük vergisi sıfırlandı. 400 bin ton şeker ithalatının önü açıldı.
9: İşte bunu gören veya daha önceden bilgisi olan firmalar en Mersin'de, en Tekrar ve diğer limanlarda zaten önlerini almışlardı. 10 günden beri antrepolara Dışarıdan gelen şekerler boşaltılıyordu. Bundan sonra da sıfır gümrükle Türkiye'ye girişlerini sağlayacaklar. Kimler bu sıfır günlükten haberi vardı Kimler daha önceden tedbir aldı, soruyorum. Türkiye her üründe olduğu gibi şekerde de yine ithalat lobisine yenildi. CHP
5: Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, üreticinin desteklenmesi yerine çözümün ithalatta aranmasına tepki gösterdi. Geçen yıl 220 lira olan şekerin ise çuval fiyatı bu yıl 1200 liraya kadar çıktı. İthalatla birlikte 1000 liraya geriledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de üretim vardı.
2: Şekerin zamla ne ilgisi var, şeker fabrikası var. Şeker pancarı üretmek istediler, ekmek istedi çiftçi, ektirmediler. Çünkü şeker lobisi var. Ekmeyince ne oldu? Şeker geldi, bitti. Nereden yapacaksın? Dışarıdan bu sefer ithal ediyorsun şekeri. Bir liraya içeride yapar, tüketirken dışarıdan beş liraya getiriyorsun. Kim kazanıyor? Beş liraya getiren kazanıyor.
0: Şimdi bakın Cehun Savaş da ne diyor? Hani... Şeker fabrikaları, maliyet. İsmail Bey diyor, kırdıkları pistin bedeli, tek başına kırdıkları Atatürk Havalimanı'ndaki pistin bedeli bile bütün şeker fabrikalarından elde ettikleri paradan daha fazla diyor Cehun Savaş. Bir dönem Rütük'te görev yapan birisi, bir değerli isim Hülya Alp diyor ki bakın, günaydın. Havaalanında tesadüfen karşılaştığınız ve yanınıza gelenlerle sohbet ettiğiniz, diyalog kurduğunuz, ve gazeteci refleksiyle sorular sorup bizleri de aydınlattığınız devlet memurlarının o diyaloglarıyla ilgili olarak ölçülü bir dille gündeme getirmeniz o kadar değerli ki. Yani meslek çerçevesine, etik kurallara bağlı kalmamıza ilgili Hülya Alp'e de bu konudaki tespit için teşekkür ediyorum efendim. Yerel gazeteler, yani elimizden geldiği kadar. Yaşam, Adnan Gemici. Esnaf zor durumda diyor. Sür manşete dikkatinizi çekeceğim. Finaldeyiz. Bandırma Spor finalde. İstanbul Spor ile Süper Ligi'ye çıkma mücadelesi verecekler. Balıkesir'den Van'a geçiyorum. Bandırma Spor'u ve İstanbul Spor'u kutluyorum. Başarılar diliyorum. Van'ın gelişmesi için çalışacağız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu belediye başkanları Çalıştayında konuştu diyor. Hemen altında Vahap Seçer Bir manşette Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Van Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret. Belediyeler ve iş dünyası OSB ile iç içe olmalı diyor Vahap Seçer. Mücadele Diyarbakır evlat nöbetinde birinci gün. Bunun haberi vardı arkadaşlar sabah rica etmiştim hazır mı? İrfan bir sorar mısın hemen? Birinci gün Erdoğan da katılmıştı bir haber istedim. İçleri Bakanı Soylu, daha kaçırılan çocuklar için HDP Diyarbakır İl Binası önünde bin gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Bakan Soylu'nun cep telefonuyla ailelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi ve azim destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldı dedi. Bunu haber, tica ettim geldiği zaman sizlere aktaracağım efendim. Elazığ'a gittim kıymetli hocamız Ahmet Bulut hem bize tarihi değerler konusunda bilgiler verdi hem bu kitabı armağan etti. Bu arada kardeşiniz İsmail Küçükkaya da bir GAKKO olarak beratını aldı. Şişli Gezi Rehberi Şişli Belediyesi de böyle bir çalışma çıkarmış. Elime bugün itibariyle geçti. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Tabii Şişli deyince Milli Mücadele tarihimizin başlangıcı öncesinde atamızın bu tarihi evi de Şişli'de mutlaka görülmeli diyorum. Çalar Sat gazetesi geliyor. Ve Çalar gazetesinde Fazıl Say ve Serenat Bağcan'ın Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün davetiyle geldikleri Ovacık'ta Munzur, Temiz ve Özgür akacak sloganıyla sergiledikleri hayatımız boyunca unutmayacağımız o konserin haberiyle onda Beyza hazırladı. Beyza Gözelik o haberle şimdi sizleri selamlıyoruz.
2: Muzur'un temiz ve özgür akması için biz de gayrihane katkılarımızı sizinle dayanışma içinde olduğumuzu sizin yalnız olmadığınızı burada burada belirtmek için buradayız.
12: Dünyacı ünlü piyanist Fazıl Say ve serenat Bağcan Tuncelova çıktı Muzur Nehri'nin kenarında binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Ölüş. Sayı ve Serenat Bağcan, Ovacık ilçesinin büyüleyici doğasının korumasına karşı farkındalık yaratmak için hafızaları kazınan bir konseri imza attı. Sanatçıları dinlemeye hem Tunceli'den hem de çevre illerden binlerce kişi geldi. Ben kendim
2: şiir yazmıyorum ama Türkiye'nin şiir yazmamıza da gerek yok. Türkiye'nin o kadar büyük şairleri var ki.
12: Dünyaca ünlü şairlerin şiirlerinin yanında unutulmaz eserler Serenat Bağcan'ın eşsiz sesi Fazıl Sayın Bütünleştiği Piyanosu'nun eşliğinde icra edildi. İsmail Küçükkaya'da konser öncesi provaları bizzat takip ederek görüntüledi. süren konser Ovacık Belediyesi tarafından organize edildi. Kimi sandalyesiyle geldi Muzur kıyısına, kimi çimenlere oturarak büyülü manzarada verilen konserin tadını çıkardı.
7: Ne kaldı senin, eşin, ne
0: Bu arada Elazığ'da Fırat Aral'la tanıştım. Sevinç annemin evladı ve Hilal Hanım çocuklarıyla da tanıştım. Sizlere bir gün Fırat Aral'ı bir yurtseveri ama Elazığ'a gelmiş tarıma. Yani bırakmış gitmiş büyük kent hayatını memleketine dönmüş. Memleketine yatırım yapmak için bir gün size Fırat Aral ve ailesini tanıtacağım efendim. Bağlamını da anlatırım sonra. Yeni bakış. Jesin deşarş suyu dereye salınıyor. İzmir'den bir manşet. Seferisar Orhanlı'daki... JES'in durumunu meclis gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan, Jeotermal Enerji Santrali'nin derin kuyudan çıkan deşarj suyunu derine göndermek yerine dere yatağına saldığını iddia etti. Şimdi şöyle tartışmalar oluyor tabii. Hani hep hukuk, adalet falan diyoruz ya. İşte liderlere de bazen Demirtaş sorusu, bazen Kavala sorusu soruluyor. Hatırlar mısınız? Bir ay kadar önce AK Partili önemli bir isim beni aramıştı. İsim vermedim gayet tabii ki. Dedi ki... Aslında biz dedi kendi bacağımıza sıkıyoruz. Nasıl dedim? Biz dedi o söylediğim kişi yurt dışında da görevli. Yani sürekli yurt dışına da gidiyor temsil görevleri nedeniyle. Dedi ki yurt dışında nereye gitsek bize? Üç soru soruyorlar dedi. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve İstanbul Sözleşmesi. Ya Biz aslında böylesine bir durumla karşı karşıyız dedi. AK Partili o önemli ismin bu söylediği de kulaklarımda. Kılıçdaroğlu'na da sordular. Hatta Mansur Yavaş Van'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş Van'da büyük bir coşkuyla karşılandılar efendim. Onu da söyleyelim. Mansur Yavaş'a da Demirtaş sorusu soruldu. Hatta Mansur Yavaş'ın danışmanı da Trol ordusunun bunu suistimal etmek için saldırdıklarını iddia etti efendim. Şimdi bir Kılıçdaroğlu. Böyle 40 saniye civarında 35-40 saniyelik bir Kılıçdaroğlu videosu. Dikkatli izleyin.
2: Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kayım uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız, ...o zaman
0: bize katılacaksınız. Evet. Bu da Erol Uçar. Bizzat bana Elazığ'da bu kitabı verdi. Sağ olsun. Onunla da bolca sohbet ettik. Bir gün yeri ve zamanı geldiği zaman size Erol Uçar'dan ve eserinden de bahsedeceğim. Henüz kitabı okumuş değilim. O nedenle şimdilik tutuyorum. Ve Anadolu Yollarında Atatürk ve Otomobil. Mehmet Teke, Uğur yayın Bakın. Bu da böyle kapsamlı bir çalışma. Bu sabah itibariyle elime geldi. Bakın, milli mücadele döneminde özellikle Anadolu'ya geçtikten sonra atamızın da yaşadıkları önemli bir eser. Bakın, bu kitaptan da sizlere zaman zaman... Şöyle bir bakın. Tıpkı Kaz Dağları'nda o konseri izlerken olduğu gibi, Munzur'un kenarında o konseri izlerken de şunu düşündüm. Günün birinde, belki yarın, ölüp giderken, bu görüntüleri düşüneceğim. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir haftada birlikteyiz. 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Bugün özgür ve temiz akıyor, aksın dedik. Munzur'dan yola çıkarak ülkemizin taşını, toprağını, derelerini savunmaya devam ediyoruz. Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi töreninden de, fetih törenlerinden de, Van'daki CHP'li belediyelerin toplantılarından da bahsettik. Şimdi Demokrasi Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Örü Ersoy var. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
11: Evet, sağ olun. Teşekkürler sizler nasılsınız? Çok zayıflamışsınız. Güzel evet. kilo vermişsiniz. Akapun Tur'un faydaları.
0: Akapun Tur'la Evet. Kaç kilo verdiniz? 17 kilo oldu şimdilik. Evet en son gördüğümden sonra evet. bayağı kilo vermişsiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle biraz sonra müzik, kültür... Atılan adımlar, dün bir takım sosyal medya mesajlarını gördüm, bir takım videoları falan gördüm ama turizmle başlamak istiyorum. Çünkü ben öteden beri turizmi çok önemsiyorum. Çünkü ülkemizin en değerli servetlerinin başında görüyorum bunu. Bu sene için hayli iddialı, tam pandemi sonrasında hayli iddialı rakamlar ortaya koydunuz. Şimdi gördüğümüz İstanbul'da da yoğun bir turist akını yaşanıyor. Bir önce genel değerlendirme yaparsanız sonra devam edelim.
11: Şimdi bu sene biz biliyorsunuz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştık. 35 milyar dolar önemli bir sayı. Çünkü bizim 2019'da pandemi öncesi e, turizmde rekor kıldığımız yıldı. O yılda 52 milyon turist 34 buçuk milyar dolar gelir hedefi koymuştuk ve gerçekleşmişti. Bu yılda biz 52 milyon yerine 42 milyon turist ama 35 milyar dolar 2019'dan daha yüksek bir geliri hedefleyerek seneye başladık. Evet. İyi de bir başlangıç olmuştu ama sonrası da biliyorsunuz Karadeniz'de çatışma ortamı oluştu ve bizim en büyük iki pazarımız aslında bu çatışmanın tarafları oldular. Ama ona rağmen biz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefimizi koruyacağız dedik. Bununla ilgili çalışmalarımızı zaten stratejileri 2019 itibariyle kurgulamaya başlamıştık. Çok önemli strateji değişikliğine gitmiştik Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. Hem yasal düzenlemeler yapmıştık hem de yeni kuruluşları devreye almıştık. Bunların en başında ne geliyordu? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Çünkü Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız geçmişte de krizler vardı. Günümüzde de krizler olacak. Maalesef gelecekte de krizler olacak. Bunu, bundan artık bunu yaşamayı öğrenmelisiniz. Bununla nasıl yaşanacağını kurumlarınızı hazır hale getirerek bununla baş etmeyi öğrenmelisiniz. Yani bununla baş etmenin yolu da pazar çeşitli olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili adımları da biz bakanlık olarak 2019'da atmaya başladık Turizm Geliştirme Ajansı'yla. Ve şu anda biz dünyada açık ara en yoğun tanıtım yapan ülkeyiz turizm konusunda.
0: En yoğun bizim yapıyoruz. En yoğun
11: yapıyoruz. ve en etkili. Yani yoğun yapmanız önemli ama etkili yapmanız çok daha önemli. Şu anda bakın biz 140 ülkede tanıtım yapıyoruz televizyon yayınları ve dijital tanımlar yapıyoruz dünya Global televizyon kanalları ya da bu senin çalışmaya başladık işte CNN International olsun BBC International olsun El Cezir International olsun onlarla birlikte 200 ülkeye kadar da çıkabiliyoruz bize yoğun yolcu veren 40 pazarda çok çok yoğun tanıtım yapıyoruz sonra aşamalı olarak diğer pazarlara da yayılıyoruz bunun için yapıyoruz Pazar çeşitliği oluşsun diye yapıyoruz. Şimdi İstanbul dediğiniz için şimdi gündeme İstanbul'da getireceğim.
0: muazzam bir otelerde yerliyor evet. şu anda. Şimdi
11: İstanbul'da. bakın İstanbul'un 2019'da 2022 2022'ye kıyasladığınız zaman İstanbul'da 2019'daki en büyük sıkıntılardan biri havalimanda limitler dolmuştu. Yani artık iniş kalkışa müsait değildi Atatürk Havalimanı. O açıdan çok çok önemli bir adım atıldı ve İstanbul yeni havalimanı açıldı. Açılırken de 6 pis kapasitesiyle açıldı Yani şu anda 4 tanesi devrede ama istediğinizden 6'ya da çıkabiliyorsunuz Bu 6 pis kapasitesi baktığınız zaman Sınırsız slot yani İstanbul Slot sıkıntısını çözdü Şu anda 330 şehre direk uçuş bağlantısı var Ve Türk Havalları da dünyanın sayılı Büyüklükteki hava yollarından biri Yani en önemli ihtiyacı karşılamış oluyorsunuz İstanbul açısından Yani büyüme için öndeki en büyük engeli Kaldırmış oluyorsunuz e Şu anda bakın basit bir rakamlar vereceğim size İstanbul 2019 en yoğun, biliyorsunuz yolcu aldığımız yıl. 2019'a kıyasla %40 geçen se- 2019'un üstünde, geçen sene kıyaslanmayacak kadar üstünde ama 2019'un %40 üstünde. Ortalama Mayıs ayında günlük 50 bin giriş oluyor. Yabancı turist girişi oluyor İstanbul'a. Günde 50 bin. Antalya biliyorsunuz bu Karadeniz'deki çatışmada en çok etkilenen bölgemiz. Dün itibariyle 60 bin rakamlarını geçtik günlük girişlerde. Orada da çok hızlı bir şekilde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. Ve e, Türkiye geneline baktığınız zaman bu hafta itibariyle ortalama günlük 150 bin turist girişi oluyor Türkiye'ye.
0: Geçtiğimiz haftalarda bir düğüne katılmıştım Sayın Bakan. Evet. Bu işte Boğaz'daki o büyük uluslararası Hı. çaptaki marka otellerden birinin sahibiyle de karşılaştık, evet. tesadüf ettik. Neye seviniyorum biliyor musunuz dedi. Yalnızca otelin doluluğu değil... Aynı zamanda uzun bir aradan sonra işte İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikalı misafirler ağırlamaya başladık dedi. Bu dedi bizi çok sevindiriyor dedi.
11: Evet. Zaten işte dedi pazar çeşitliliğinin sonuçları. <gülüyor> yani bir bir anda olmuyor bazı şeyler. Birçok çalışmayı yapıyorsunuz birkaç yıl içinde. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte yaptığımız tanıtım filmlerini değiştirdik. Artık yüzlerce tanıtım materyali var. Hem ulusal televizyonlarda dünyanın ulusal televizyonlarında çıkıyoruz. Hem global haber kanallarında çıkıyoruz. Hem de onların sosyal medyalarında çok yoğun bir şekilde çıkıyoruz. Yine çart uçuşlarının olduğu birçok ülke şu anda 43 ülkede e, tur operatörüyle ikili anlaşmalar yapıyoruz. 170'e yakın tur operatörüyle ikili anlaşma yaptık, tanıtım anlaşmaları yaptık. Onlarla da çok yoğun iletişim içindeyiz. Aynı şekilde e, dünyada birçok noktasından 32 ülkeden şu anda 3000'den fazla e, kanaat önderini, editör, editörleri, youtuberları, e, sosyal medyada e, follower sayısı çok yüksek olan insanlar takipçi sayısı çok yüksek olan insanları Türkiye'ye getiriyoruz düzenli olarak. Onların da Türkiye ile ilgili deneyimlerini yayınlamalarını sağlıyoruz. Hmm. Bu da bir Bütün reklam. bunların sonuçta yani çağımız iletişim yöntemlerini tamamını uzun bir süredir kullanıyoruz. bunların sonuçlarını da çok ciddi bir şekilde almalıyız. nasıl
0: kapatırız. Rakamları verdiniz ama.
11: Ya bizim hedefimiz dedim ya artık biz bir kere strateji değişine gittik. Dedik ki biz bu geopolitik ortamda yaşamayı öğreneceğiz. ...ve hiçbir zaman bahanelere sığınmayacağız. Bahaneler bizim için bir gerekçe oluşturmayacak. Biz hep hedeflerimize doğru koşacağız. Hedefimiz 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir. İnşallah... Bu tutar mı? İnşallah bizim hedefimiz geçmek.
0: Tamam. Şimdi ben hafta sonunda işte Fazlı Sayın Konser için Ovaca'ya gittim. Evet. Giderken Elazığ'da da kaldım. Sayın Bakan inanamazsınız orada bir yer gördüm. Yani böyle Toskana deseniz Toskana'dan çok daha güzeldi. Orada işte Kurat Aral diye bir yeni girişimci... Memleketine doğup büyüdüğü yere gidip yatırımlar yapmış. Sonra sizin için çalışırken baktım. Diyarbakır için bir kültür festivali hazırlıyorsunuz. İzmir için. Bunlarla ilgili de sorular soracağım. Bir de Mardin mesela. Mardin ve Midyat bizim için önemlidir. Yönetmenim Savaş Yıldızı'na rica etsem. Savaş hazır mıyız? Midyat'a gidelim. Dünya
4: Miras Şehiriyet
8: İstesi'nde girmiş olan birçok da e, kiliseniz, Ateşlerimiz, şey, manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon ve renovasyon destek çalışmalarımıza da devam edeceğiz.
12: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin'in Midyat ilçesindeydi. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren manastırları yeraltı şehirlerini gezdi. Midyat turizmde hak ettiği noktada değil diyen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Almış, almış, almış, almış, almış, almış, almış. Tarihi dokusuyla Türkiye'de bulunan en eski yeraltı şehirlerine sahip Midyat Bakan Ersoy hem yeraltı şehirlerine hem manastırları gezdi. Bu
8: dünyada birçok Bu şehirler milyonlarca ziyaretçi alıyorlar. Midyat hepsinden çok daha eski. Buradan çok daha genç olan tarihi şehirler milyonlarca ziyaretçiler almasına rağmen Midyat tutkandı hak ettiği, alması gerektiği noktada değil.
12: Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği değeri alması için çalışacağız diyen Bakan Ersoy, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
8: Şu anda 13,5 dönün bir arazi üzerinde 3500 metrekarenin daha fazla bir yer altı şehri, İki bölümde çalışmalar on bir şekilde devam ediyor.
12: Midyattaki çalışmaların gelecek yaz sezonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm sezonuna iyi başladığını ifade etti.
8: Türkiye genelinde turizm bu sene iyi başladı. İyi de gelişerek de devam ediyor. Ee, ama bizim isteğimiz biliyorsunuz turizmi 81 binlerite yaymak.
12: Öte yandan Türkiye'de turizmin güvenliği için emniyet güçleri seferber oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü sahil şeridinde bulunan iller için başlattığı operasyonla suç örgütlerinin üzerine çöktü. 16 ilde başlatılan operasyonla 315 kişi için
0: gözaltı kararı çıktı. Şimdi bu arada Sayın Bakan'a Diyarbakır'ı soracağım ama sabah 8'de sizlere günaydın dedikten sonra ulusumuza, halkımıza başsağlığı dilemiş Bir şehidimiz vardı. Muhammed Serttaş 18'de saygıyla almıştık, rahmetle uğurlamıştık. Şimdi maalesef bir şeyimiz daha var efendim. Uzman Çavuş İslam Sancak'ta şehadet mertebesine erişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Terörle mücadele bağlamındaki operasyonlarda şehit oldu kahramanlarımız. Sayın Bakan şimdi Diyarbakır, Mardin, Midyat, İzmir, Şimdi tabii bir taraftan çeşitlendirme diyorsunuz ya yurt dışından içeriye ama içeride de varış noktası itibariyle çok farklı bir çeşitlendirme çalışmaları var. Birazcık anlatır mısınız?
11: Öncelikle ben de e, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Demin haberinizde görmüştüm. Bugün fazla Say Tunceli'de konser verebiliyorsa o şehitlerimiz sayesinde onlar canlarını feda etmeye göz aldıkları için verebiliyor. O açıdan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şimdi bakın bizim turizm hedeflerimiz çok büyük. Türkiye'nin daha kat edeceği çok fazla yol var. Çünkü çok fazla potansiyeli var. Türkiye'yi incelediğiniz zaman 81 vilayette turizm yapmanız mümkün. Çünkü bizde çeşitlik var. Dünyada birçok ülkede olmayan çeşitlik bizde var. Yani arkeoloji deseniz tarihin en geçmişindeki arkeolojiler, yerleşimler bizde. Daha önceki programlarda taş tepelerden göbek tepelerden evet. bahsetmiştik Veya doğa deseniz her türlü doğaya her noktasında farklı doğal evet. özellikler var Yıl içinde dört ayrı mevsim yaşayacağınız yerler var Aynı anda iki ayrı mevsim yaşayacağınız noktalar var evet. e, Kültür sanat deseniz biz doğu ile batının birleşme noktasındayız ve farklı bir mozaik oluşturuyoruz. İnanç çeşitliliği var. Bütün hani demin medyatta dediğiniz için söylüyorum veya Mardin denizi, o bölgelere gittiğiniz zaman inanç çeşitliliği var. Herkes inancını özgür bir şekilde yaşayabiliyor. E kültürel birçok kültürel topluluklar iç içe yaşamayı öğrenmiş, barış içinde, huzur içinde yıllarca işte. Bunlar sizin aslında çok değerli turizm değerleriniz ve o açıdan da avantajlarınız. Eğer biz buralarda Doğru şekilde planlama yapıp doğru bir tanıtım yapabilirsek bu turizm sektörünün 81 vilayete yayılmasını sağlarız. Hem bu bir işsizliğe çözüm olarak karşımıza çıkacak hem cari işlemler açısının dengelenmesi lazım. Yani çok büyük bir avantaj olarak çıkacak. Ama eğer turizmin de kalıcı olmasını istiyorsak ülkemizde hı hı. bütün herkesin, bütün vatandaşların, bütün bölgenin bu turizmden pastasından pay almasını sağlamamız lazım. Çünkü ne kadar çok katılım olursa o kadar çok sahip çıkan olur. O da sizin sürdürülebilir olmasını sağlıyor turizmin. Gelecek nesillere aktarılması için çok büyük avantaj. Şimdi zaten yaptığımız buydu. Şu anda bakın biz Turizm Geliştirme Ajansı ile ilk başta bütün şehirlerde koordinasyon ekiplerini oluşturduk. Tek sesliliğe getirdik. Şu anda Turizm Geliştirme Ajansı'nın uzmanlarıyla her ilin e, turizm komisyonları konuşuyor. Düzenli olarak toplantılar yapıyorlar. Ve tek sesli nasıl hareket edecekleri konusunda mutabık kalıyorlar. Ve Go Türkiye diye bir platformu hayata geçirdik. Geçen sene yaklaşık 80 milyon tıklanma aldı bu. Bu sene hedefi 200 milyon tıklanma. Ve rakipleriyle kıyaslandığında açık ara en fazla tıklanma alan seyahat platformu. Buraya girdiğiniz zaman her ilin kendi öncelikli olan avantajlı yönlerini turizm açısından burada görebiliyorsunuz. Bütün bunların tanıtımı dünyaya yapılıyor. Dediğim gibi bize en çok turist sağlayan ülkelerden, bütün kanaat önderleri, editörler, youtuber'lar, blogger'lar bunlar düzenli olarak ülkemize bu illere getiriliyor. Bu ülke bu illerdeki deneyimlerini kendi ülkelerindeki sosyal medyalarında paylaşmaları sağlanıyor. Bütün bu tanıtımların sonucunda halkı da bilinçlendiriyoruz. Valilerimizle yerel yönetimlerimizle birlikte bundan sonraki turizmle ilgili yapılması gereken planlamalar, inşaatlar, yatırımlar nasıl gerçekleşecekse, neler korunacak, neler ön plana çıkacak ortak bir strateji çerçevesinde hareket ediyoruz. Sonuçlarını da hızlı bir şekilde Peki. almaya başladık.
0: Şimdi siz daha vermişten yıldızı ile ilgili de anlatmıştınız. Ben hafta sonunda orada işte bölgedeydim Elazığ Tunceli. Bir girişimci garson ve aşçıya dedi ki yemekleri biz çok beğenmiştik. İşte dedi diyorsunuz ya Michelin yıldızı gösterin hünerinizi yarat tatlarımızı uluslararası dile aktarabilelim ve ödüllü neden olmasın Elazığ'da diyordu. Fakat Sayın Bakan'a sormamı isteyen Sormamı istediğiniz sorular. Volkan Sevi, o müzik dünyasından biri. Lütfen Sayın Bakan'a sorar mısınız? Müzik yasakları neden 01'den sonra devam ediyor? Neden festivaller iptal oluyor diye? Biraz sonra onu soralım. Burak Güngör, onu da şöyle bir göstereyim. Temiz ve özgür ile Sayın Bakan'a sorabilir misiniz? AKP'li olarak özgür ve demokratik Fox Türkiye'ye çıkabiliyorken, diğer bazı muhalif siyasetçilerin iktidara yakın kanallara çıkamaması ne yorum yapar? Sayın Bakan, hakikaten şimdi mesela şunu sorabilir miyim size? Ben hani uzun yıllardır da e, bu konudaki yaklaşmanızı bildiğim için temiz ve özgür diye bir etiket açtım. Aslında Munzur'dan yola çıktım ama ülkemizin bütün taşı, toprağı, taşı toprağı. Yani işte turizm, Türkiye'nin en değerli güzelliği. Bir cümle söyleyebilir misiniz efendim? Mesela temiz ve özgür. Mesela temiz ve özgür e, ne çağrışım yapıyor? İzleyin. İzleyicimiz Burak Güngör'ün sorusunu size yöneltmiş olayım.
11: Yani herkesin bakış açısı öncelikleriyle alakalı bir konu. Sizin için ne ise siz o şekilde düşünüyorsunuz. Yani ben şimdi konumum gereği çok geliş düşünmek zorundayım. Birçok konu açısından düşünmek zorundayım ama halk kendi yaşadığı öncelikleri neyse ona göre düşünmek zorunda. Hani içi ve dışı bir cümle zaten temiz ve özgür olması gereken demokrasilerdeki olması gereken en, klas- yani en temel konulardan biri bu.
0: Tamam. Çünkü siz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı olduğunuz evet. için... Hani bir keresinde öyle demiştiniz buradaki bir yayında. Ben kültür ve turizm bakanıyım, normalleşme isterim demiştiniz. Müzik
11: yayınıyla ilgili değil mi? Müzik yayını. Pandemi koşulları. E o zaman
0: soralım onu da o zaman. Son zamanlar bu Michelin Yıldızı'na döneceğim ama konserler yasaklanıyor. İşte Eskişehir'deki festival, Isparta'da Melek Mosso konseri. Böyle bir algı ortaya çıktı. Baktınız mı Sayın Bakan buna? Nedir bunun asla? Şimdi
11: yerel yönetimler ve özel e, kültür kurumları... Kendi bulundukları illerden gelen talepler doğrultusunda kültürel etkinlikler organize edebiliyorlar. Hı. Daha sonrasında bazen bazı farklı sebeplerden dolayı yoğun tepkilerle de karşılaşabiliyorlar. Kendi illerindeki bazı hassasiyetler ön plana çıkıyor. Yoğun tepkilerle de karşılaşabiliyorlar. Bu tepkiler sonucunda da değişikliğe gidebiliyorlar. Programlarında değişikliğe gidebiliyorlar. Ama bu bakın tamamen kendi tasarrufları. Yani bizim bir bakanlık olarak veya herhangi bir devlet kurum bununla ilgili yap veya Valikler var. İşte bizim bakanlık olarak yap veya yapmama Hı. gibi bir şeyimiz yok, hukukumuz yok. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ama iptal kısımları hani Türkiye'de nihai sonuç hukukla belirlenir. Burada da savcılıklar ve mahkemeler geçerlidir. Herkesin başvurma hakkı var. Oradaki mahkemenin sonucuna göre de hareket etme hakkı var. Yani bir devlet kurumu yap veya yapma dediği zaman o nihai sonuç değil. Sonuçta siz hukuka başvurursunuz hızlı bir şekilde yani yürütmeyi durdurma diyor veya demiyor onunla ilgili kararını alabilir ama burada bakın özellikle benim belirtmek istediğim hani biz kültür ve turizm bakanlığı olarak evet. tabii ki doğal demin söyledi, en başta söylediği şey gibi hayır, bizim için en önemli şey kültür ve sanatın desteklenmesi ve biz bununla ilgili kültür ve sanatı desteklemek için her türlü aktivitede yer almaya çalışıyoruz ve bu zaten bizim hükümetimizin de ortak politikası. Hükümet politikası bu şekilde devam ediyor. Zaten buna en verecek olursak bakın şu anda İstanbul'da Beyoğlu, Ankara'da Başkent Kültür Yolu festivalleri gerçekleşmekte. Evet. On, iki, iki festivalde toplamda 10 binden fazla sanatçı, 2000'den fazla etkinlikte yer alıyor. Bakın bu verilebilecek en doğru cevaplardan biri. Yani zaten destek amaçlı yapılabilir ve ile kıyasladığınız zaman bu kadar geniş çaplı yapılmış hiçbir organizasyon yok kültür ve sanat etkinliği yok. Biz iki şehirde birden Katılım gerçek, açısından. Katılım açısından evet. ve genişlik. Çünkü biz 7'den 70'e herkesi kapsayan bir etkinlik yapıyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman da e, e, emsalsiz bir örnek gerçekleştiriyoruz. Ve yine e, başka bir şekilde ters bir örnek vereyim bu sefer de evet. bakanlık evet. olarak. E, mesela bize organizasyon yapan firmalardan bir tanesi bir yabancı bir sanatçı önermişti. Bu yabancı sanatçı biz sosyal medyada incelemesini yaparken fark ettik ki Atatürk'e hakarette bulunmuş Haksız bir itham da bulunmuş
0: ha, dur, Bir saniye şimdi ben bu program için hazırlanırken Bunu gördüm evet. hatta yönetmenim Savaş'a bunu gönderdim hani tam Yasaklardan evet. bahsediyoruz ya size de sorayım diye evet. Yönetmenime yolladım dün Kültür Bakanı Atatürk'e hakaret eden ara Malikya'nın konseri iptal etti İnanın sonra ben Oda TV'de bunun videosuna Girdim evet. sonra girdim Sildim savaşın mesajından evet. da sildim Çünkü hakikaten Atatürk'e Hakaret evet. ediyordu
11: işte bakın çok basit. Ters örnek veriyorum şimdi de. Şimdi biz bizim bakanlık... Ama
0: bunu siz yasakladınız. Bakanlık,
11: hayır bakın şimdi anlatıyor Bakanlık araştırma sırasında sosyal medya gibi bunu yakalıyor. Ee, en başta benim ve tüm halkımızın ortak hassasiyeti olduğu konulardan biri. Doğru mu? Biz şimdi bunu yasaklayarak yanlış bir şey mi yaptık veya bir yasak mı yapmış olduk? Anlatabiliyor musunuz? Bu açıdan da bakmak lazım. Hassasiyeti oluşuyorsa ona yönetim, Etkisi bizde olduğu için onun, organizasyon bizde olduğu için. Biz e, organizatör firmadan gelen e, teklifi geri çevirdik. Hayır dedik. Menajerine de bildirdik. Bu bu sebeplerden dolayı sizle çalışamayız diye bildirdik. Hani, Aa, da, anlaşılmış. 10 gün önce falan yapılmış bir işlemdir. Bu ya. Yeni de değil. Da,
0: hatta ben şunu böyle sildim ama. Bu yazılı bölümü kalsın dedim. Normalde ben video izletiyorum burada. Evet. Ama bu videoyu izletmenim çünkü Atatürk'e evet. hakaret ediyordu. Fakat Sayın bakın bu Eskişehir'deki mesela festival iptal, Ona baktınız mı Sayın Valilik'le falan?
11: Ya ben ona şöyle baktım. Sonuçta hukuka... Aksetmiş, yürütmeyi durdurma talep etmişler. Hukukta yürütmeyi durdurma talebini geri çevirmiş. Yani hukuk karar verdiğinden sonra bizim yorum yapmamız siyasi olarak çok doğru olmuyor. Hukuka başvurmuşlar, hukukta taleplerini geri çevirmiş. Yani valik bir karar almış doğrudur veya yanlıştır anlatabiliyor musun? Hukuk aksetmiş, son merci hukuktur. Hukukta yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş. Hani vali haklı olmuş? Yani olay bizim açısından artık hukuk aşamasından sonra bizim daha fazla yorum yapmamız doğru kaçmıyor.
0: Şöyle bir şey yok değil mi Sayın Bakan? Şimdi AK Parti iktidarında, işte 20. İktidar yolunda. Böyle işte sanki algı böyle. Ama onu ben... Ya
11: da böyle bir şey yaratılmaya çalışıyor diyelim.
0: Ya böyle işte Eskişehir'deki festival iptal ediliyor. Melek Mosto'nun oradaki konseri iptal ediliyor falan. Sanki bir karar verilmiş. Mesela müzik yasakları. Onu da bir daha... Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bir... Melek Mosto dediğiniz için söylüyorum. Evet.
11: Melek Mosto Beyalı Kültür Yolu Festivali'nde çıkıyor. İki hafta önce programa dahil edilmişti. Çıkıyor.
0: Ne zaman? 10 bin
11: bu hafta çıkıyor
0: almıyorsan. bu bir şey değil mi? Anlatabiliyor Anlatabiliyor mi? mi? Yani 10 bin
11: tane bakın 10 bin tane sanatçının katıldığı 2000'den fazla etkinlikten bahsediyoruz. Antabiliyor evet. musun? Bak hepsi gerçek. Ve Melek Mosso da var hep, orada. Bu haftaki programlarda var. Beyoğlu Kültür Festivali için de var. Antabiliyor evet. musun? Yani yani ben hep söylüyorum ya programı. Lütfen ön yargılarımızı bir tarafa bırakalım. Geniş resme bakmaya çalışalım. Ben Kültür ve Turizm Bakanı olarak diyorum ki biz sanatın, kültürün destekçisiyiz. Bu bu da bizim bir hükümet politikamız. Bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Ve zaten bakın hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı festivallere yer açıyor. Ve hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde geniş katılımlı sanatçı kitleleriyle çok yüzlerce, binlerce etkinliği gerçekleştiriyor. Mesela Beyoğlu Kültür Yolu, Başkent Kültür Yolu Festivali bununla da sınırlı kalmıyor. Sonbaharda Diyarbakır'ı da dahil ediyoruz önümüzdeki sene İzmir'i de evet ekimde, ekim'de, ekim'de ekimdeki Diyarbakır. festivali Diyarbakır'ı dahil ediyoruz. Mayıs'ta İzmir'i dahil ediyoruz. Arada biliyorsunuz Adana portakal çiçeği vardı onu sahiplendik. Hı. Orayı organize eden arkadaşlarla konuşup sahiplendik ve biz tabi, de tabii Ağustos'ta varız. Doğru da, söylüyorsunuz. E, şu anda bizim Konya'da çok geniş bir festivale çeviriyoruz. Festival Konya yapıyoruz. E, mistik müzikle ilgili yani bakanlık hiç olmadığı kadar kültür ve sanata şu anda yoğun bir destek veriyor. Şimdi Yani ön yargılarla hareket edersek sonuç alamayız. Geniş böyle bir baktığımda
0: olacağız. siz bakanlığınızda ve öncesinde de hep şunu söylüyorsunuz. Ajanslara şöyle bir baktığım zaman. Diyorsunuz ki Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak hedefimiz. Ama bundan daha da önemli bir hedefimiz var. Gelen turistlerin fazla para harcaması. Yani ülkemizin her tarafını görsünler, etsinler falan diye. Mişlen Yıldızlı Restoranlar Projesi de bu kapsamda önemli. Onu bir Hı-hı.
11: anlatır mısınız? Şimdi bakın e, dünyada kabul görmüş, e, referans kabul edilen bunu layık ile yaptıkları için evet. denetimlerini ve tespitlerini referans kabul edilen e, listeler var. Siz bu listelere girmeye başarıyorsanız dünyada da kabul yani siz benim ben iyiyim demeniz yetmiyor. Hmm. Yani referanslı birini sizin açınızdan burası iyi demesi lazım. Sizi belli listelerde sıra başı yapması lazım. Hmm. Şimdi e, Mişten Hoç'tan çok çok önemliydi. Zaten siz eğer etkili ve doğru tanıtım yaparsanız e, bütün dünyanın farkındalığını üzerinize çekmeye başlarsanız zaten Michelin de sizi Fark edip radarını alıyor ve şu anda geldiler burada lansmanı yaptılar. 11 Ekim'de de zaten Michelin direktörleri de açıkladı. Turizm Geniştirme Ajansı çok etkili çalışıyor dediler ve normalde 6 yıl süren çalışmalar 2 yıl içinde sonuçlandırıldı dediler. ve 11 Ekim'de evet. Michelin müfettişleri incelemelerini tamamlayacak. Onlar hangi restoranların İstanbul'da Michelin Yıldızlı listesine girmeyi hak ettiklerini açıklayacaklar, belirtecekler. Ee, dediğim gibi bu bakın sadece bir Michelin olayı dikkat ettiniz mi belki fark etmişsiniz belki fark etmemişsinizdir. Nedir? Oscar e, töreninde menüde Türk yemekleri vardı.
9: Evet.
11: Veya yıllar sonra Travel Leisure ve diğer birçok Trip Advisor olsun Travel Leisure olsun e, Condas Traveler olsun listelerinde ya birinci ya ikinci sıralarda İstanbul bir daha yer almaya başladı. Bodrum hiç girmiyordu listelere girmeye başladı. Birden bire bunlar olmaya başladı. Kruvazör
0: gemileri geliyor.
11: Kruvazör gemileri eskisi gibi yoğun bir şekilde yani o bunlar önemli. bunlar kendi kendine olmuyor. Hı. Hmm. bunlar altlı olan, uzun yıllar süren çalışmalar, tanıtım stratejileri, artık stratejili ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın çok büyük krizlerle karşılaştık. En az etkilenen ve en hızlı çıkan ülke olduk. Hmm. Çünkü gerekli altyapıyı oluşturduk hmm. ve sonuçlarını hızlı bir şekilde alıyoruz.
0: Sayın Bakan, bir de bizim programımızda ben 9 yıldır sabah beri yapıyorum Fox'ta. ...en önem verdiğim bölümlerden biri işte yerel medya var ve ülkemizin doğal güzelliklerini için. Şimdi biz turizmi, hani turizmi savunuyorum ama turizmi savunurken mesela bugünlerde Marmaris'te benzeri şeyler var. Daha önce Kaz vardı. Bu konuyu e, nasıl yorumlayacağız? Yani, heh bak geldi. Bugün Marmaris Kent Konseyi ile inşaatını gezdik. Yaratılan tahribatın eşi yok. Koy tamamen bitirilmiş. Diye böyle anlatıyor. Şimdi ben burada Marmaris Belediyesi'ni de suçladım. Geçtiğimiz günlerde. Ses verin dedim ya. Böyle sütre gerisine çekilmişler. Çevre Bakanlığı keza Siz Turizm Bakanlığı yapıyorsunuz. Yani... Valla
11: bu benim önüme geldiği zaman ben müdahil olmak istedim ama 80'li yıllardan kazanılmış hakkı vardı. Biz ben ilk bunu görür göme müdahil oldum. Durdurmaya çalışalım, engelleyelim dedim ama 80'li yıllardan kazanılmış hakkı vardı. O zamandan kazanılmış hakkı olduğu zaman o zaman hukuku geriye dönük çalıştıramıyorsunuz. Bunu yapmanın tek yolu kamulaştırmaktı yani. O da bizim öyle bütçemiz kaynağımız yok. Ama 80'li yıllardan kazanılmış hak. Ben hemen incelettim dosyayı. Müdahale edelim, olalım dedim. Ama yapacak bir şey yoktu. Çok Peki. çok eskiden. Yani turizmin daha e, yeni başladığı dönemlerde kazanılmış bir hak ediyordu. O zamandan Marmaris Popüler'di. Muhtemelen o zaman imar izni yapılmış. O zamanki belediyelerden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Geçmişten gelen bir hakkı var onu kullanmış. Hmm. Yani burada yapacak bir olsaydı biz yapacaktık zaten.
0: Şimdi bir taraftan kültür... Bir taraftan hmm. turizm. Şimdi sizin iki şapkanız var. Son zamanlar tabii İstanbul'a gittiğimiz zaman mesela bir rahmi kışlası var. Böyle çok farklı yerlerde restorasyon çalışmaları var. Birazcık da bu kültürden bahseder misiniz? Birkaç soru sormak istiyorum da.
11: Şimdi bizim bakın biz geldiğimizden beri belli e, ikonik yapılara müdahil olduk yani Ramık Hristas'a gelmeden önce biliyorsunuz Ankara'da bitmeyen bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası vardı. 26 yıldır devam eden inşaatı çok hızlı bir şekilde bitirdik, açtık. Atatürk Kültür Merkezi projesi kanun süreçlerden dolayı uzun yıllar bekletilmişti. Biliyorsunuz 2,5 yıl gibi rekor bir sürede inşaatını yaptık, teslim ettik, açtık ve o emsallere dünyada 7,5 yıl sürüyor. Biz 2,5 yılda yaptık ve o çok daha üstün bir teknolojiyle yaptık ve yani 1/4 hatta 5'te 1 bir fiyatına da mal ettik. Şimdi bir tane de Ramık Kıştası çalışma var. İstanbul'a dünyada yarışacak sayılı kütüphanelerden biri gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Rami Kışlası yıl sonuna kadar hedefimiz yetiştirmek. Tamamen konsantrasyonumuzu oraya verdik. 36 bin metrekareden fazla kapalı alanı olan hem restorasyon hem renovasyon hem yeni inşa dediğimiz 3 ayrı bölümden oluşan bir çalışmadan bahsediyorum. Ortasında 50.000 metrekarelik bir avlu var. Bu avluyu da büyük bir millet bahçesi şeklinde dizayn ediyoruz. Yani hem içeride hem dışarıda kitap okuma şansı olacak. Çok büyük kapasitesi var. 6.000'dan fazla aynı anda kişinin oturarak okuma yapabileceği yerleri var. Ve şöyle söyleyeyim, içinde Türkiye'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesini oluşturuyoruz. Ha. Araştırma ve İhtisas Kütüphanesi oluşturuyoruz. Ee, tarih kurumumuz, Atatürk bilim kurullarımız hepsi orada konsantre. Yine yazma eserlerle ilgili bize bağlı bir departmanımız var biliyorsunuz genel Müdürlüğümüz. Yazma eserler genel Müdürlüğümüzün büyük bir kısmını oraya taşıyoruz. Yazma Bak, görüntüler, hepsi... görüntüler de çok evet. çarpıcı,
0: çok üzüldüm. Biraz oraya bakayım. Savaş beni al bakayım, görüntünün tamamını ver de Sayın Bakan anlasın. Buyurun Sayın Bakan. Evet,
11: hem dedim ya o bahçesinden bahsetmiştim. Yeşil ağırlıklı bir bahçe yapıyoruz ve bahçenin belli kısımlarında da etkinlik alanları oluşturuyoruz. Yani hem kültürün her türlü etkinliğinin bir anda yaşanabileceği bir nokta oluşturmaya çalışıyoruz. Birçok insanımız tabii ki gençlerimiz özellikle kütüphane olarak kullanacak akademisyenlerimiz ihtisas kütüphanesi olarak kullanacak. Normalde ünlü bir Bağdat Caddesi'nde, ünlü bir kafede keyifle oturanları gezerken görmek istiyorsunuz ya. Burada kütüphanelerin depolarını da şeffaf yapıyoruz. Kahvenizi içerken, bir şeyler yudumlarken kütüphanecilerin uyumlu çalışmalarını izleme şansınız olacak. Yani kitabı sevdirmek, kültürü sevdirmek adına her türlü organizasyon burada gerçekleşiyor. Birçok event, etkinlik organizasyon burada gerçekleştirilebilecek. Dediğim gibi yazma eserlerin ...kitapların nasıl şifahanelerde şifa bulduğunu, nasıl onarıldığını canlı şekilde görerek izleyebileceksiniz. Aynı zamanda bu kitaplarla ilgili sergi alanları da oluşturulacak. Bu ve her şeydenemesi Atatürk'le ilgili şu ana kadar Türkiye'de yapılmış olan en büyük ihtisas kütüphanesi de kendi içinde oluşturulmuş olacak.
0: Peki. Şimdi bir de Gaziantep'ten bir mesaj Cengiz Halil Çiçek... Sayın Bakan'ı ekranda görünce aracılığınıza şu konuyu gündeme getirmek istedim. Bildiğiniz üzere özel sektör bazı arkeolojik alanlarda yapılan kazılara destek oluyor. İşte biz de diyor Sanko adına göndermiş. Sanko evet. Holding olarak Zeugma Antik Kenti Acil Kurtarma Kazısına protokol imzaladık. Bakanlıkta sponsor olduk diyor. Fakat soru ne? Zeyokma Müzesi'nde sergilen, müze girişi antik kentin uygun bir alanda buradaki eserler şu dönemde şu kurumların destekleriyle çıkılmıştır ifadesi bulunan tabela asma. Ha bir teşvik diyor, sponsorluk.
11: O, şimdi teşvik yönetmeliği var, o yönetmelikte protokolünde yazıyordur. Ben o protokolü isteteyim. Ee, Bunun tamam. Ankara'ya geçiyorum zaten, isteteyim bir bakayım. O protokol dahiline gereken bir eksiklik varsa hemen gideriz biz, bugün tamam. sorun değil.
0: Bir başka soru Sayın Bakan, sizin de. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla özel olarak ilgilendiğiniz bir Ayasofya meselesi vardı. Çok sayıda soru geliyor. Geçtiğimiz günlerde de utandığım bazı haberler vermek zorunda kaldık. Bir takım orada tahribatlar yaşanıyor. Bir, e, ne hissediyorsunuz? İki, nedir? Şimdi işin bakın,
11: bakın, işin aslında bir, tahribat diye gösterilen bazı görüntüler de tahribat değil. Şimdi oradaki... hani. Bir o kapıda olan bir tahribat evet. vardı. O aslında dok- e, 2017'den itibaren takipte olan bir şeydi. Sonrasında bir e, su kapağı vardı biliyorsunuz. O kapağın kırılan kısmı aslında tümleme dediğimiz sonradan eklenti kısmı. Hani, hani iki tane ciddi hani hasar o olarak diyebiliriz. yok mu o eklentiler şimdi yeni bizim restorasyonda hocaların yeni tercihi. Türkiye'de de bu böyle, dünyada da bu böyle. Tümlemelere sıcak bakmıyoruz. Eğer binanın statiğiyle ilgili veya parçanın işlevselliğiyle ilgili zaruri bir şey gerektirmiyorsa artık tümlemiyoruz. Orijinal kısmıyla bırakıyoruz. Öyle kalsın. Eksik, Öyle kalsın. Duvarlarda da tümlemeden vazgeçiyoruz. Eğer statiğinde bir sorun yaratma. Tamam. Yani Eskiden biliyorsunuz beton, inşaat demiri falan da kullanılıyordu. Şimdi bunlar da kaldırılmaya başlandı. Mesela Ayasofya'da da incelediğiniz zaman 1930'lu, 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalar çok fazla beton kullanışmış. Mesela onlardan da arındırmamız gerekiyor. Onlar Ayasofya'da maal- mı? Ayasofya'da. Yapacak mısınız? Başladık zaten şu anda. Zaten biz şu anda bakın Mimar Sinan döneminde ve Fosetti döneminde çok ciddi Hı. bakım ve onarım yapılmış Ayasofya'ya. O dönemlerden sonraki en ciddi bakım ve onarım şu anda hazırlanıyor. Bizde hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, binanın bağlı oldu, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Valilik bünyesinde çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Çok büyük, önemli bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulu şu anda bütün projeler gözden geçiriliyor, yapılacaklar. Bu arada acil olan adımlar da atılıyor. Hı. Ve yıl sonuna kadar bu proje çalışması bittikten sonra çok geniş bütçelerle Ayasofya'da çok ciddi bir talimat gerçekleştirilecek. En son o anda bir duvarda birileri, duvarı şey yapıyordu biliyorsunuz. ...eliyle e, duvar kazanıyor dendiler. Mesela biz onun eski resimlerini de bulduk. E, yani eliyle yapmış. Anlatabiliyor muyum? Eliyle üzerinden geçmiş. Batıl bir inanç. Anlatabiliyor musun? Baktığı zaman doğru mu? Sapkın bir şey yani. Ve yapan şey de turist. Hani
0: baktığınız zaman.
11: Doğru mu? Doğru değil ama
0: eliyle üstünden geçmiş. Bir saniye daha. İmparatorluk kapısı tahrip edildi deniliyor. bu. İşte o
11: 2017'den beri gözlemlediğimiz zaten... ...oradaki tahribat çok eskilerden geliyor. Burası kaç yüz yıllık bir binadan bahsediyorsunuz. Yani iki tane... Hani, e, tahribat konusu aslında iki tane gerçek konu var. Bir tanesi dediğim gibi o su kapağı, tümleme yapılan parçası kopmuş. O zaten normalde olmaması gereken yeni bizim yeni nesillerde artık onun yapılmaması gerekiyor. İkincisi de imparator kapısı. Ha, onu biz ne yapabilirdik? Tespit ettiğimizden alıp onarıp yerine koyabilirdik. Antabiliyor muyum? Ee, veya işte bizinkiler rapor e, laboratuvara gönderiyorlar. Laboratuvar sonucu gelmeden de bir müdahale yapmak istemiyorlar. Kurullar o şekilde çalışıyor. Daha hızlı da çalışabiliriz. Ama şu anda bakın 250'den fazla kamera 150'den fazla kamera 250'den fazla güvenlik görevlisiyle orası korunuyor. Ama her şeyden önemlisi Mimar Sinan döneminde ve Fatih dönemi'nde yapılan tadilattan sonraki en büyük kapsamlı tadilat şu anda gerçekleştiriliyor Ayasofya'da ve neminden tutun temizliğine kadar binanın korunmasına kadar her türlü önlem alınıyor.
0: Peki şimdi gelen sorular da var fakat e, hani hiç şaşırmadım. Bahattin Yücel hemen böyle bir tweet atmış. Turizm Bakanı İstanbul'a gelen yabancı sayısının artışını yeni havalimanına bağlıyor. Oysa Atatürk Havalimanı çevresinde 8.4 milyar dolarlık turizm tesisinin atıl kaldığından söz edemiyor diyor.
11: Vallahi e, arayalım şimdi hangisinde yer var bir soralım. Hiçbirinde yer yok, hepsi dolu.
0: Tamam. Ben peki. daha
11: net cevap veremiyorum. Girsinler şu anda arayalım bakalım bir tane yer var mı?
0: Peki. Şimdi bu da Bahattin Yücel'le ilgili bir mesaj ve Sayın Bakan'ın yanıtı. Şimdi sabah 8, belki de 9 kuşağında sizlere söylemiştim. Evlatlarını bekleyen, evlatlarını arayan annelerin nöbetinde birinci gündü. Arkadaşlarımdan özellikle bunu haber yapmalarını rica etmiştim. Şimdi işte o annelerin sesini duyacağız, duyuracağız.
7: Ben burada bin gündür evlat nöbeti diliyorum. Bin gündür, bin yılda uzak. ben evlatından vazgeçiyorum.
3: Sizler anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız.
12: Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin evlat nöbeti bininci gününe girdi. Diyarbakır'daki
3: yüreği yanık anaların her birine şahsım, eşim, milletim adına teşekkür ediyorum.
12: Onlar gözü gibi sakındıkları evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış aileler, anneler. Bin gün önce evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyorlar.
7: Ben burada çocukluğa, dağdaki çocukluğa sesleniyorum. Gelin, güçlü devletimizin teslim olun. Reyfeşahsızlığım, çocuğumu geri verin. Cocuğumu istiyorum, evladımı istiyorum. <gülüyor>
12: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da evlat nöbeti tutan annelerin yanındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan nöbetlerinin bininci gününde annelere telefonla seslendi.
3: Bu ülkenin cesur ve dirayetli anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Bundan tam bin gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet, azim destanı olarak Şimdi de tarihe altın harflerle yazıldı.
12: Türkiye'nin birçok ilinden gelen evlatları daha kaçırılan anne babalarla birlikte çok sayıda vatandaş yürüyüş gerçekleştirdi.
0: Siz bu haberi izlerken yönetmenim Savaşta diyor ki abi sen de diyor Diyarbakır'a gittiğinde bu anneleri ziyaret etmiştin diyor. Evet, anneleri ziyaret etmiştik. Anneler evlatlarına kavuşsunlar. Ülkemizde terör olmasın. Hiçbir can kaybetmek istemiyoruz diyelim. Bu arada Sayın Bakan'la ilgili bir izleyelim diyor ki fotoğraf yollamış. Keremettin Aydın Sayın Bakan'ın fotoğraflarını göndermiş. Sizin programınıza gelmesi, katılması çok güzel. Fakat yüzü neden hiç gülmüyor diyor. Böyle fotoğraflar yollamış. Yüzünüz gülmüyor mu Sayın Bakan'ım?
11: Ya biraz ciddi durduğumu söyle diyor maalesef.
0: Ya yapı olarak?
11: O yapı olarak öyle. Yani eskiden böyle öyle bir yapım var. Ama içim güler merak etmeyin.
0: Şimdi Kadir Gün, o da memleketimden Simav'dan. Diyor ki Sadıç diyor. Hani Simav'da Sadıç tabiri çoktur. T- Turizm Bakanı medeni insan, güzel insan belli. Ancak diyor keşke diyor demokrasi meydana diğer bakanlar da gelse. Bilemem biz herkesi davet ediyoruz. Sayın Bakan şimdi bir izleyelim de diyor ki biz bu sene turist yani yerli turist olarak gidebilecek miyiz diyor. İşte bir takım örnekler vermiş Mesela diyor ki plajlarda o haberler çıktı yine geleneksel olarak. İşte şurada diyor lahmacun 200 lira diyor. Yani ya şimdi
11: bakın... Ee bramazın 200 lira olması çok önemli değil mesela Ben benim, benim için önemli olan konu yani bir bayramda bayram öncesi mesela yoğunluğun olduğu bayram öncesi 100 liraya satıp bayramda 200 lira satıp sonra 100 liraya düşürmesi sabit 800 lira gitsin Sonuçta bakın orada yemezsiniz başka alternatifi var Mesela bizim halk plajlarında, 5 yıldızlı halk plajlarına hayat almaya başladık biliyorsunuz Bizde de 22 lira. Yani 22 liraya da Bodrum'da lahmacun var. 200 lirada. Bodrum'da
0: halk plajı nerede var?
11: Bizim Bodrum'da halk içmeler bölgesinde var. Çok güzel. Deniz de çok güzel. 5 yıldızı, yaklaşık 3 yıl önce 2019'da açıldı. Bodrum'da i̇lk, halk ilk, plajı var. İlk hizmeti aldığımız Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletiliyor. Şu anda sayısı 10'u geçti. Önümüzdeki sene 5 tane daha açacağız. Bu sene de, işte ilkini biz biliyorsunuz Bodrum'da açtık. Sonra Çeşme'de açtık aynı anda 2020'de şeyde açtık. Manavgat'ta açtık. Şeyde ne denir? Belek'te iki tane Kemer açtık. Belek'te iki tane. Bir tane Çam Uyva'da açtık. Ha, Daha sonra Marmaris içmelerde açtık. Hı. Baktığınız zaman. Şimdi iki tane de Kemer Bel açıyoruz. Tekrar. Yoğun bir, bir Antalya'lı ara da açıyoruz. Kemerdekiler açıldı. Antalya'daki de açılmak üzere. Haziran içinde açılacak. Önümüzdeki sene de çok talep gelmeye başladı. Çünkü 5 yıldızlık plajları bunlar. Kapasiteleri Hı. de İhtiyaca göre geniş Sınırlı değil. Geniş kapasiteli yapıyoruz. Ve aynı bildiğiniz Beş Yıldız Otel Konforu'nda yapıyoruz. Bakanlık şirketi tarafından işletiliyor. Fiyatları da makul ve kontrollü bir şekilde yapılıyor. Çok talep olduğu için de genişletme kararı aldık. Hmm. İşte seneye Karadeniz'de bir tane planlıyoruz. Ege'de bir tane daha planlıyoruz. Doğu'da planlıyoruz. Doğu'dan da çok talep var. Özellikle Van Denizi, Van e- hmm. Gölü etrafında talepler var. Böyle böyle bunların sayısını arttırarak devam edeceğiz. Sayın bakan bu
0: sene... Hani ortalama tabii herkes farklı farklı tatil bi- bi- biçimleri, tesis biçimleri falan var ama... ...geneli itibariyle fiyatlar nasıl olacak? Mesela bir haftalık tatile gitmek.
11: Yani herkes şeye göre bölge de var. Herkesin kesesine göre bölge de var. O bölge içinde farklı fiyat oryantı araştıracak. Baba kendi kesesine uygun olanı bulacak. Hay ama hani genelde de fiyatlar
0: var. yüksek mi bu sene? Hani geçtiğimiz yıllara göre böyle art bir şöyle, öyle haberler okuyorum bakın da. Bakın
11: bir, bir hedef yapıyoruz diyoruz ki. Sizden de geliyor, basından da bu sorular evet. geliyor. Kişi başı gelir çok az Türkiye'de fiyatları yükseltelim, döviz bazında. Bir fiyatları yükseltmek için stratejiler yapıyoruz, doğru mu? Hani turisten elde ettiğimiz geliri arttırmak için. Bazen de diyoruz ki ya bizim kesemize göre de olsun. Olsun zaten sonuçta turizm ne demek? Herkese hitap edecek ürününüzün olması demek. Bunu hem bölge bazında yapabilirsiniz. Farklı bölgelerde farklı fiyat politikaları oluşur. Hem de bölge içinde farklı kategorilerde, farklı otellerde farklı fiyatlar yaratabilirsiniz. Yani bu şekilde bir ortaya bulacağız.
0: Bir gazeteci arkadaşım adımı vermedi diyor ama siz de tanıdığınız biri ama ismini vermeyeceğim. Bu ne biçim iş diyor? Türk Hava Yolları ile Londra'ya gittim 3 bin lira, döndüm 15 bin lira.
11: O, o arz talebe göre bütün dünyada o şekilde çalışıyor sistem. Koltukların doğruluk oranına göre erken alsaydı biletini belki bin liraya da alacaktı. Doldukça otellerde de, de öyle, şehir abi. otellerinde de öyle. kapasitede oldukça farklı fiyat kademesine geçiyor. O sistem öyle çalışıyor.
0: Peki. Sayın Bakan ben şimdi her yıl işte yaz tatiline girdiğim zaman önce bir bir hafta 15 gün Mersin'e gidiyorum. Yaylalara gidiyorum önce. Şimdi oralarda o İlemin bölgesinde falan böyle olağanüstü tarihi kalıntılar vardı. Fakat biliyor musunuz içim sızladı. Bazı kalıntıların üzerine saksılar dikmişler filan. Tabii o kadar çok. Son soru kazılar ve ülkemizin tarihi turistik değerlerini korumak olsun.
11: Bakın şimdi biz ben e, bu dönemde göreve atandıktan sonra ilk el attığım yer kazılar. Hı. Biliyorsunuz bizim kazılarda başka sorun vardı. Mevcut kazılarda... 45 ile 60 gün kazılıp kapatılıyordu. Hı. Çok yavaş ilerliyordu. Evet. Biz 12 aylık kazı programı yaptık ve düzenli olarak bizim kendi fonlarımızdan kazı başkanlıklarına paralar aktarmaya başladık. Çok yaşlı kazı başkanlarımız vardı. Artık aktif görev yapamayacaktı Onları gençleştirdik. Yeni genç ıı, kazı başkanı adaylarıyla değiştirdik istekli olan. Hani d- devamlı 12 ay orada aktif. Montajı ne oldu.
0: Onların da tecrübesinden yararlanmak lazım. Onlar
11: ötekiler de hoca, ötekiler ha. de şey değil ya. Sonra üniversiteler var sonuçta arkasında. Üniversitelerle çalışıyoruz. 3. nokta çok yoğun kazı araştırması yapılıyor. Şu anda Türk geçen sene bakın pandeminin etkileri devam etmesine rağmen 670 civarı yayılmıyorsam biz kazı yaptık noktada. Dünyada açık ara en önünde kazı yapan ülkeyiz. Birinciyiz bu sırada. Yani inanılmaz derecede arttırdık kazı başkanlıklarını ve kazı yapma noktalarımızı. Ve şu anda daha da arttırıyoruz bu sene. Yani artık ama hani Türkiye kaz kaz bitmez. Anadolu'nun her tarafında kazdıkça bir şeyler çıkıyor. Dediğim bizim tarihi eserlerimiz, kültürel potansiyellerimiz bizim aslında turizm potansiyelimiz. O yani, turizm de bizim petrolümüz gibi. Hı-hı. Arabistan kıtasında her yerden petrol çıkıyor. Bizden kazdığın her yerden de arkeolojik değer çıkıyor. Hı-hı. Ama biz ekiplerimizi kuruz bir plan dahilinde, strateji dahilinde yapıyoruz. Zaten sonuçları da gösteriyor. Dünyada en çok kazı yapılan ülke şu anda. Aynı anda en çok kazı yapın Ama çıkarttıklarımızı da korumamız. Bakın bir onları korumak önemli. Paralelinde müzeleri yapmamız önemli. Bir de daha önce koruyamadığımız kaçırılanları geri getirmek de önemli. Bununla ilgili de biliyorsunuz iki sene önce kaçakçılık dairesini kaçakçılık daire başkanlığı seviyesine getirip oradaki personel sayısını üç katına çıkarttık. Uzman personel sayısını arttırdık. Ve şu anda dünyada kendi esnenin peşine en sıkı düşen ülkeyiz. Bütün dünya tarafından da kabul ediliyor. Bunu Bu süreci daha da hızlandırmak ve perçinletmek için ilk ülkelerle ikili anlaşmalar da yaptık. Yani özellikle alıcı konumunda olan ülkeler ve geçiş, o eserlerin geçiş noktasında olan ülkelerle ikili protokoller imzalamaya başladık. En son İsviçre ve Amerika imzalanmıştı. Şimdi İsviçre ve Sırbistan'da gelmek üzere. O da yakın bir tarihte bitecek. Şu anda 11 ülkeyle bu anlaşmalar imzalandı. Yıllar süren ve çok maliyetli iade süreçleri, Birkaç ay gibi kısa sürelerde yapılıyor. Ama her şey önce dünya şunu fark etti. Artık siz Türkiye'den bir çalıntı eseri sahip olmak istiyorsanız bilin ki onu gün ışığına çıkarttığınız zaman Türk hükümeti onun farkına varacak. Siz bununla ilgili zaten bir ticaret yapamayacağınız gibi bir sergileme de yapamayacaksınız. Türk hükümeti olaya müdahale olacak ve hızlı bir şekilde hukuki prosedür başlayacak bir şekilde o eserin. Çalındığınız ispat edip ülkesi sizden geri alacak. Bunu da farkında varmak zaten bu farkındalığı yaratmak çok çok önemli. Bunu yarattığınız zaman alıcı sayınız düşüyor. Artık Türkiye'den kaçırılan mala ilgi azalıyor.
0: Çünkü diyorlar ki gelir alır elimden.
11: Tabii biliyor Hı-hı. ki Türk hükümeti yakalayacak. Yani evet. gün işine çıkarttan biz onu yakalayacağız. Yani sağ olsun bizim ekip hafıya gibi çalışıyor. Onları her zaman tebrik ediyorum, takdir de ediyorum. Her türlü desteği de veriyorum ekibine.
0: Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Şimdi her sabah kitap tanıtımına da önem veriyorum. Arif Kartal, Kars, Ardahan ilin adı ı'dır, ağzımın tadı demiş efendim. Ve gündelik cinayetler Esra Gürel Şen'den. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la bu sabah bir söyleşi gerçekleştirdik. Turizm bizim önem verdiğimiz kültürde bakanın yine iki şapkastan biri. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Demokrasi ederim. Demokrasi meydana katıldınız.
11: Bize bu fırsat verdiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Turizm iyi bir sezon geçirsin. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Biz
11: artık, e, bakın daha önce de söylemiştim, ne Türkiye eski Türkiye, ne bakanlık eski bakanlık, ne de sektör eski sektör. Biz gerekenleri tespit ettik, gerekli altyapıları oluşturduk. Bundan sonra hep ileri gideceğiz inşallah.
0: Peki, çok teşekkürler. De- değerli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz, ben Sayın Bakan'ı uğurladıktan sonra huzurlarınıza dönüp vedalaşacağım. Mayıs'ın son haftasına birlikte girdik. Bugün pazartesi, yarın salı ve sonra hazirana giriyoruz. Yaz geliyor efendim, yaz. Barcelona mavisi İbrahim Berksoy'dan gelmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Yarı basırı devirenler, mutlu birlikteliğin sırlarını onlardan dinleyin. Merve, yurt yapan Bozkurt'un röportajları var. Ve son zamanlarda okudum bir kitap, Aleyn Badyo'nun Aşka Övgü" isimli kitabından bir cümle. Çünkü herkesin bildiği üzere aşk yaşamın yeniden... Aşk yaşamın yeniden icat edilmesidir.